0: Bonsoir. <rire> bon, c'est parti. Générique commande de la tour de la JB Corps. Let's go. Do secours, j'ai pas la ceinture qui est en chat. Ah merde, on est toujours au resto. Attendez. Bon, bonsoir à tous. Bienvenue YouTube. Euh, bienvenue. Euh... Alors attendez, 300 ème étage, il est pas réglé. Euh... Je me suis trompé d'étage, attendez deux secondes! On n'est pas au bon étage! Est... Merde, je suis pas sur mon truc! Je corrige, je corrige, bref instant! Euh... C'est où? Voilà! C'est bon On est à, on est à la Corp. On est de retour au ème étage de la tour de la Corp. Tout va bien, ne vous inquiétez pas. On n'est plus le 14 février, tout va très bien. Bon voilà, on commence cette émission très fort avec le générique des dates et on va parler de Nightingale. Première information, première déception. Il euh, n'y aura pas de stream actu la semaine prochaine. Voilà, mercredi prochain, il n'y aura pas de stream actu, ne venez pas, ça sert à rien. Euh, je serai pas là, je suis pas dispo mercredi Donc du coup euh, malheureusement il y aura pas d'actu Mais je reviens la semaine d'après, ne vous inquiétez pas Première mauvaise nouvelle, mais la bonne nouvelle C'est que vendredi je serai en stream sur Star Citizen Et euh, samedi aussi pour un événement à 21h Gros événement euh, Avec pas mal de jours de Star Citizen Organisé par la communauté euh, Et ça va être très cool Voilà, gros événement PVP et, euh, et chasse au trésor, destination cachée à 21h sur Twitch, ça vous branche, n'hésitez pas à venir nous voir et, euh... Et voilà, c'est tout. Bon, je suis désolé, hein. je commence dur en disant qu'il n'y aura pas de stream la semaine prochaine, mais, mais ouais. Semaine prochaine, euh... je dors. <rire> je dors euh... Pendant, euh... pendant tout mercredi. Bon, euh... Nightingale, vous avez entendu parler ou pas Vous savez, c'est le jeu que tout le monde attendait en mode... Ça va être vraiment un survival incroyable, euh, mieux que Conan Exile, mieux que tout, mieux que la vie. Et puis en fait, s'il y a eu Palworld world, et puis il y a eu une Shrouded, et du coup, bah, finalement, on ne sait plus. Bon Nightingale, c'est en Early Access. Voilà, c'est fait par des anciens de Bioware, qui font un jeu de survie, voilà, comme je viens de le dire, à la Rust et compagnie, euh, en mode steampunk. Et euh, c'est sorti... Hier Non, je ne sais plus. Quand est-ce que c'est sorti Hier euh, en Early Access, voilà, c'est pas le jeu euh, final, du coup, il n'y a pas de test euh, de la presse, parce que c'est pas le jeu final, quoi, c'est juste un Early Access, mais il y a euh, les reviews des euh, joueurs qui sont tombés. Euh, spoiler, ça se passe pas très bien. Voilà, c'est une Early Access, certes, mais euh, sur 3200 avis ce qui est quand même beaucoup... Il y a seulement 54% d'avis positifs sur Steam, et là vous allez me dire, mais que se passe-t-il Pourtant ça va l'air incroyable, ça va l'air super beau et tout. Eh bien je vais vous lire qu'est-ce qui se passe Ce qui se passe, euh, c'est ce que il y a eu d'autres jeux de survie qui sont sortis avant déjà, et que euh, ce jeu de survie là, malgré son Early Access, euh, est sorti dans un état technique beaucoup moins bon que le, les autres jeux qui sont sortis récemment en Early Access notamment il souffre un petit peu de la comparaison avec euh, Palworld et du coup Unshrouded comme je le disais précédemment et il y a pas mal de, de, y a pas mal de, de pro gros problèmes techniques du style euh, sauvegarde corrompue, apparemment il y a énormément de crash il euh, y a beaucoup de lag de serveur des problèmes de hit registration, donc ce qui fait que des fois vous prenez des coups par des bestioles qui sont pas forcément à proximité de vous, euh, des problèmes d'optimisation, des problèmes d'IA et en plus de ça euh, le jeu apparemment a même pas mal de soucis dans son design puisque du coup le système de craft est pas très intuitif et euh, les activités peuvent être assez répétitives et euh, l'interface aussi est pas euh, hyper bien foutue, voilà donc il y a du boulot mais euh, beaucoup de joueurs qui ont kiffé le jeu défendent le jeu quand même en disant qu'en fait l'introduction du jeu est vraiment pas ouf parce qu'on euh, commence le jeu sur un long tuto qui n'est pas super fun et qui en fait est pas vraiment représentatif de euh, l'expérience qu'on peut avoir sur le jeu. Et c'est vrai qu'en termes de design, c'est un peu mal foutu de faire commencer les gens sur ce tuto qui est absolument long, quoi. Et en plus du fait que l'état technique du jeu n'est pas euh, extraordinaire. Mais par contre, voilà, ceux qui kiffent le jeu euh, soulignent quand même bah, que ouais, c'est dans les classiques euh, des jeux de survie faut pas s'attendre à une, à une révolution au niveau des codes de la survie, mais que, par contre, le jeu profite vraiment de sa direction artistique qui est assez ouf, et de son univers euh, qui est vraiment dingue, mais par contre, oui, ça ressemble beaucoup à ce qui se fait déjà dans les jeux de survie, et c'est vrai, beaucoup ont signalé que, voilà, le jeu pouvait souffrir de la comparaison euh, avec le reste, à savoir que Palworld et Unshrouded, ils essayaient quand même quelque chose de différent dans la, dans la bulle survie, quoi, genre Unshrouded, voilà, mêler du Pokémon à du, à du Arc, euh, pourquoi pas, et pareil, euh, pardon, euh, Palworld mais du Pokémon à du Arc Et Unshrouded, ouais, c'était un peu un jeu de survie aussi, mais avec des mécaniques de RPG, il faut faire progresser son personnage et tout. Et vu que c'est des jeux qui sont sortis récemment, qui ont connu quand même un gros succès, parce que Palward, vous le savez, hein, a, complètement tout, a complètement tout pété, mais Unshrouded quand même, euh, je vais vous donner les chiffres, mais je crois qu'ils ont quand même fait euh, 3 millions de ventes, euh, alors qu'ils sont sortis il n'y a pas si longtemps que ça. Donc il a très très bien marché, Unshrouded. Euh, je vous confirme ça tout de suite... Il est Win Shrouded, je l'ai vu. Non 2 millions de ventes. Ils ont fait 2 millions de ventes en un mois. Euh, et 1 million de ventes en 4 jours. Donc voilà, ça avait très bien marché. Et du coup forcément Nightingale souffre un petit peu de. du bouchon qui est actuellement sur le, les jeux de survie, parce que bah, le temps des joueurs n'est pas illimité, mais surtout aussi de la comparaison avec ces jeux-là. Voilà, je sais pas s'il y a des gens qui ont pu s'y mettre déjà, qui veulent nous donner leur avis en chat, n'hésitez pas. Euh, à le faire si c'est le cas Merci Morax pour le 6 mois grâce à l'argent de Jeff Bezos Sobrar pour la 2ème année Combien Grâce à l'argent de Jeff Bezos Merci Levilkas aussi pour le 10 mois Merci beaucoup pour le 70-30 Dégrabine aussi pour le 2ème mois enfin, J'ai je... noté celui-là mais je suis pas sûr Et merci Wolverine J Pour les 2 ans Combien voilà, Merci à Wolverine et les Vickias qui nous font passer Du coup à 310 Non moi je le dis on va le faire les 350 à cette émission Je le sens <rire> Je l'ai vu dans ma boule de cristal non, je rigole, bien aucune pression. On a le temps, il reste encore 9 jours. Euh, voilà, voilà. Salut, everybody Salut, Zelmix. J'ai refond full crash au bout de 2 heures. On, euh, on y retournera plus tard, ça manque de... Euh, ah oui, d'ailleurs, oui, tu l'as dit. Euh, effectivement, beaucoup de, de joueurs ont dit que, de manière générale, ça manquait de quality of life, ce qui est, en fait, un terme... Euh, dans le jeu vidéo qu'on utilise, ou qualité de vie, on va dire en français, qui est un terme dans un jeu vidéo pour définir en fait à quel point euh, c'est agréable de parcourir les systèmes du jeu. Genre par exemple un inventaire mal foutu, euh, des binds de, de touches qui sont mal foutus aussi, euh, une interface qui n'est pas très claire, tout ça, ça tombe dans le domaine de la, de la quality of life. Et effectivement, il y a beaucoup de gens qui disaient que la qualité de vie du jeu n'était pas dingueuse quoi. Euh, pensez ce que c'est que d'avoir avoir une overdose de jeux de survie dans ce style comme il y a eu avec les BR. Je pense pas parce qu'en fait des jeux de survie il y en a toujours eu beaucoup. Euh, je trouve après personnellement je... c'est l'impression que j'ai, peut-être que je me trompe, mais c'est vrai que ouais des jeux de survie pour moi il y en a eu toujours eu un max en fait depuis, euh, depuis Minecraft quoi. Genre même avant Minecraft, il euh, y en avait.. Bon, Marx, tu me diras, c'est peut-être le, le premier à avoir connu un, un, un vrai gros succès. Mais c'est vrai que ouais, il y a eu Minecraft, il y a eu Terraria, il y a eu Starbound, il y a eu. Euh... Euh, Rust, il euh, y a eu euh, Ark, il y a eu Conan Exile enfin voilà ça c'est ceux dont on se rappelle mais il y a aussi eu euh, tous ceux dont on se souvient pas quoi il y avait aussi bah, euh, Son, of the, Son of the Forest euh, non The Forest puisque Son of the Forest c'est la suite donc quoi il y a toujours eu beaucoup beaucoup de jeux de survie de toute façon de manière générale on se souvient pas forcément de tous ils rencontrent pas forcément tous le succès mais c'est vrai que c'est un genre euh, qui a toujours été très présent et je pense que c'est une réalité et c'est juste que des fois il bah, y en a qui marchent il y en a qui marchent pas quoi euh, c'est comme ça, mais je pense qu'il y a un vrai public parce que c'est des jeux multijoueurs qui ont potentiellement pas mal de contenu à offrir et qui aussi en termes de communication sont malins parce qu'en fait... Euh ben, sur les communautés Discord, Reddit et tout, tu peux partager du, du contenu qui donne envie de jouer, type des bases hyper avancées, des raids, des trucs comme ça. Et aussi sur Twitch ou euh, sur YouTube ou euh, sur TikTok, enfin ce que vous voulez, quoi. Il y a possibilité d'avoir pas mal de contenus différents Genre, quand tu proposes du contenu sur un jeu de survie, ça ressemble vachement à quelque chose que quelqu'un d'autre a déjà mis en ligne, contrairement à quand tu proposes du contenu sur un jeu solo, quoi. Parce que voilà, chacun a ses bases, chacun vit ses événements, enfin c'est vraiment des, des, des jeux qui proposent des expériences. Euh relativement unique en termes de partage de contenu et de création de contenu, donc, euh, donc ouais. Subnautica aussi, tout à fait... Euh, voilà, voilà. Donc, euh, ouais, ouais. moi bon, après, j'avoue que les, les jeux de survie, en général, je les choisis assez... Euh, euh, Comment on dit Avec beaucoup de réflexion, parce que je sais que c'est aussi des jeux qui sont très chronophages, et, euh, et j'avoue que, ouais, moi, les seuls auxquels j'ai vraiment joué, ouais, c'est Minecraft, Starbound, euh, Rust, beaucoup... Euh... Arc aussi, un petit peu, moins que ce que j'aurais pensé. Et euh, on a fait un peu d'une aussi en stream, c'était cool. Je sais pas si j'en referai mais euh... mais voilà, j'en ai pas fait des masses, des masses non plus. C'est un steampunk, ouais, tout à fait. C'est un univers steampunk. En gros, c'est, alors là, on dirait peut-être pas comme ça. J'ai peut-être changé de trailer, mais euh... mais en fait, ouais, c'est un univers où euh... un truc alternatif où euh... est-ce un... Un... Est qu'on peut en avoir un autre Ouais, on va mettre celui-là. Même si y a le logo IGN, c'est pas grave. Où en fait, voilà, ils ont découvert un système de... Enfin, l'humanité a découvert un système de portail qui permet de, de découvrir des mondes parallèles. Euh, voilà, là, là, le steampunk te parle plus, je pense. Et du coup, en fait, tu vas avoir des flingues, enfin, euh, des trucs à énergie euh, électrique et tout, enfin, mode Tesla et compagnie. Enfin, je vais pas trop faire le steampunk, beaucoup de machines à vapeur, ce genre de trucs. Et en fait, du coup, c'est des explorateurs humains qui prennent ces portails pour aller explorer des mondes... Euh, et ben voilà, aller chasser des grosses bêtes, trouver des matériaux uniques et incroyables. Et, euh, et voilà. Pour te donner un petit peu le, le settings du jeu. Mais ça a l'air cool, c'est dommage que du coup, bah, l'état technique soit déplorable, quoi. Que le truc soit injouable, parce qu'il y a plein de problèmes de serveurs, qu'il y a plein de problèmes de crash, mais bon. C'est une early access, hein. Donc euh, ça se peut, ils vont réussir à patcher ça d'ici quelques semaines, et puis après, euh, quand ça sortira en 1.0, ce sera vraiment cool. On verra. Merci Poucette Nono Qui nous fait passer la... Les 300, 311. Merci beaucoup. Voilà, voilà pour le petit Nightingale. La boucle de gameplay, gameplay c'est pas du tout courant, par exemple. Là où Unshrouded, ça a rien inventé. Alors, c'est vrai que j'ai vu des gens un peu se, se crêper un peu le chignon sur ce sujet. Bon, pas méchamment. Hein, mais euh, en fait, il y a des gens qui disent que, bah non, la proposition de Nightingale est sympa dans le sens que tu euh, prends des portails ou sur lequel tu peux appliquer des modificateurs pour explorer des mondes euh, qui sont potentiellement différents à chaque fois, mais il euh, y a d'autres gens qui disent bah, « ben ouais, mais en dehors de ça, après, euh, au niveau des mécaniques de progression de personnages, euh, au niveau de la construction de base et tout et de toutes les mécaniques de, des boucles de gameplay, il n'y a rien de vraiment nouveau, alors que qu'Unshrouded, euh, il avait amené du RPG avec un arbre de compétences et tout ça, enfin, euh, euh, voilà, il y a des gens qui sont... Un petit peu en mode bah non, Palworld et euh, Uncharted nous ont fait des trucs différents et là euh, sur euh, Nightingale bah ça ressemble un peu à ce qu'on voit un peu sur tous les euh, sur toutes les boucles de gameplay des jeux de survie. Alors Après je n'ai pas joué à Nightingale, j'ai pas joué à Palworld, moi je joué qu'à Uncharted dans les dans les survival récents donc j'en sais rien. Mais en tout cas euh, l'argument m'avait l'air valable. Après je comprends dans les deux cas. De euh... toute façon pour l'instant Nightingale est pas est pas recommandable ni jouable donc on verra quand. Euh... C'est vrai que le HUD est dégueulasse. hein c'est quoi cette police là putain. <rire> Oh mon dieu que c'est moche Alors je sais que c'est early access mais putain... Euh... Oh, et police, beau, hein. Ah oui la police c'est pas beau. Ah oui l'interface utilisateur en bas. Oh. Ouais bon après voilà en early access ça veut pas forcément dire qu'ils vont avoir fini euh, tous les visuels c'est sûr. Hein, c'est sûr que les gens euh, de l'interface euh, peuvent aussi avoir le droit d'avoir de profiter de l'early access pour améliorer l'interface. Mais j'avoue que c'est particulièrement... Euh... Particulièrement bizarre, et on dirait que c'est un amas d'une interface de jeu issue de plusieurs jeux différents. Enfin, bref. C'est plus la même police. ça ils l'ont changé Ok, d'accord. Le HD, je leur pardonne, MH World s'est mis un pire. Ouais, bon, après MH, ça se parcourt quand même, c'est complexe, mais là, non, je disais plus visuellement. De toute façon, tout ça, c'est sujet à changer. Parce que pas mal juste sans y avoir joué, en ayant joué deux heures. Oui, carrément, il y a beaucoup de gens, hein, j'ai regardé, il y a beaucoup de gens qui ont mis des euh, des reviews en n'ayant pas fini le tuto. C'est ce que disait un gars sur Steam aussi, enfin plusieurs personnes d'ailleurs, qui disait euh, que faut au moins jouer 6 heures pour se faire un avis parce que le tuto est affreusement long et du coup ça permet euh, à 6 heures de jeu d'avoir vraiment euh, un bon regard sur le jeu. Ce à quoi des gens ont répondu en disant Bah ouais, j'aimerais bien si j'arrêtais de cracher toutes les cinq minutes. <rire> du coup, en as dit, oui, bon, d'accord. <rire> Tous les arguments se valent en fait et euh, du coup euh, tout ce qu'on dira de Nightingale potentiellement c'est euh, patienter. Voilà voilà, je pense que c'est ce qu'il faudra retenir de ce Nightingale. Attendons peut-être la 1.0 ou au moins quelques mois qu'il fasse les premiers patchs. Enfin, tout le monde est joyeux versions la sauces, Même si c'est pas le bon jour. effectivement c'est pas le bonjour, mais merci. <rire> euh, J'arrive pas à finir les jeux de survie perso toujours lassé avant. Bon en même temps je pense que c'est pas. Oui Valheim aussi, oui j'avais beaucoup joué, ouais carrément. C'est vrai qu'il y avait Valheim aussi. Mais je pense que c'est pas fait pour se finir forcément les jeux de survie. Hein. Tu passes un moment, puis quand t'en as marre, tu passes à autre chose, c'est pas très grave quoi. C'est con sur un jeu solo euh, très narratif de pas voir la fin, mais après sur d'autres types de jeux, pareil, un roguelike. Si tu vois pas au bout du bout, que t'as pas tout débloqué, que t'as pas toutes les armures et que t'as pas vu euh, les, les triple fins alternatives, ou euh, normalement, enfin euh, genre c'est pas vraiment des jeux que t'as besoin de compléter à 2 milliards de pourcents, euh, surtout si t'es pas testeur ou que tu fais pas de test dessus. Euh... Voilà, t'as passé un moment dessus, c'est très bien, t'as pas besoin d'en de, de, voir le bout quoi. Bonsoir prince des streamers <rire> Ouais puisque tu fais le tuto deux heures malheureusement, pas moyen de te faire rembourser d'ailleurs si jamais tu n'aimes pas... Ouais c'est un peu le truc qui avait été reproché récemment à je sais plus qui. C'est quel dev à qui on avait reproché ça aussi Oula, il y a un trou dans, dans ma fenêtre. C'est quel dev à qui on avait reproché ça Ah bah c'était The Day Before. <rire> qui avait fait un tuto juste assez long pour pas qu'on se puisse faire rembourser. Putain, j'avais oublié. <rire> j'avais oublié. Bon, passons à la suite. Euh, un autre jeu qui a connu une sortie absolument incroyable. Skeleton <rire> Non, Skeleton boss divise aussi. Voilà, alors pas du tout pour les mêmes raisons. Mais c'est marrant, hein. C'est marrant, c'est l'ère de la division. Hein. On le disait la semaine dernière. C'est vraiment l'ère de la division, euh, notre époque de jeux vidéo. C'est euh, Même les jeux qui paraissent éclater, il y a des gens qui les défendent euh, corps et âme. Et, euh, et même les jeux qui ont l'air trop bien, il y a des gens qui vont chier dessus euh, corps et âme. <rire> donc, euh, Skull Bones, voilà. Bon, alors, je vous te montre bien les avis Steam, mais évidemment, il n'est pas sur Steam. Donc, on ne peut pas. Mais il euh, y a quand même les euh, avis de la presse qui sont tombés. Vous êtes prêts 3, 2, 1, c'est maintenant Bam on est sur Open OpenCritic, qui est un site financé par son audience. C'est des gens qui font une moyenne des notes comme sur Metacritic. Sauf que ils lisent des articles de presse pour savoir si les journalistes recommandent ou pas le jeu. Ce qui donne lieu à une deuxième note de recommandation, qui est souvent plus représentative de euh, si l'expérience vous l'est ou pas. 3, 2, 1 Skull and Bones, c'est 6 sur 10 de la presse, sur 3 articles de presse. Et c'est 17% de recommandations. Voilà <rire> Alors j'ai dû appuyer beaucoup dessus parce que quand même, euh, c'est un jeu qui est en développement depuis euh, bah, 10 ans, <rire> c'est important de, de s'en rappeler qui a été un puissant fonds euh, économique euh, pour Ubisoft, et euh, qui est sorti, et il euh, bah, y a beaucoup de gens qui chient dessus. Euh, sans forcément euh, avoir euh, même testé le jeu juste pour le principe de chier dessus parce que tout le monde se fout de la gueule de ce jeu alors qu'il vient juste de sortir et même avant qu'il soit sorti tout le monde se foutait de sa gueule et euh, du coup c'est un peu difficile de voir ce qui va et ce qui va pas bien dans ce jeu parce que tu te rends compte que beaucoup d'avis que tu lis en fait c'est des gens qui ont même pas lancé le jeu ni, ni qui l'ont même installé ou qui auraient même potentiellement jouent à une bêta récente ou même, euh, voilà, qui n'ont pas forcément idée de ce qui se passe vraiment. Mais, euh, les journalistes, voilà, qui ont euh, fait les notes que vous, allez, que vous avez vues, ils ont quand même passé pas mal de temps sur le jeu, ils nous ont donné quand même pas mal d'infos sur le jeu, et effectivement, il y a des bonnes surprises sur le jeu, j'ai envie de dire, euh, mais ça paraît quand même pas mal mi-cuit, voilà. Euh, on va en parler en détail. Ce qu'il faut savoir sur le côté euh, que ça divise, c'est qu'en fait, c'est pas forcément ce que vous pensez que c'est. Dans le sens que beaucoup de gens, quand il y a eu cette annonce de jeu, ils ont imaginé que ça allait être Black Flag euh, en multijoueur. Et en fait, pas du tout parce que, bah du coup, euh, bon, alors ça, ça avait fait polémique 19 fois, pardon, c'est pas centré, euh, mais je pense que vous le savez, vous êtes au courant, en fait, contrairement à Black Flag, vous pouvez pas vous déplacer sur votre bateau, faire des abordages, aller plonger dans l'eau et nager, parce que c'est pas un jeu open world à la troisième personne d'Assassinat, quoi, c'est un jeu de pirate, du coup, vous êtes commandant de votre navire, vous contrôlez votre navire, et suite à ces critiques, Ubisoft, ils ont mis des phases à pied, quand vous arrivez sur les îles, vous vous déplacez avec votre perso pour interagir avec des NPC, voilà. vous, pouvez, vous pouvez contrôler votre personnage, même si à la base, ce n'était pas prévu, mais vous n'allez pas pouvoir voilà, vous, euh, vous déplacer pendant les batailles, euh, sauter sur un navire adverse, tout ça, c'est pas possible. Quoi. Donc, euh, du coup, ça, ça a beaucoup déçu, mais par contre, la grosse surprise à la sortie, euh, et surtout aux dernières bêta qu'on a eues, c'est qu'en fait, ce jeu-là, ce que c'est vraiment, c'est euh, un looter-shooter, euh, avec des pirates quoi donc en gros c'est genre euh, Destiny euh, Anthem euh, The Division avec des pirates en fait c'est ça le principe du jeu et moi je pensais pas du tout que ça allait prendre ce virage là mais en fait ouais le délire c'est vraiment euh, t'as ton navire et du coup tu vas aller faire euh, des quêtes, des missions tu vas aller affronter des des, 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 des des navires marchands, tu vas aller potentiellement affronter des pirates, après j'ai pas joué à la version finale du jeu, moi j'avais joué à une bêta mais en 2018 du coup c'est plus du tout ce que c'est aujourd'hui tu vas affronter des monstres marins, tu vas récolter des ressources et tout, mais en fait il y a vraiment apparemment cette logique de looter shooter, j'ai passé quelques temps sur le stream de, de gens qui ont kiffé le jeu et qui ont pas mal d'heures dessus pour leur poser quelques questions et essayer d'avoir un aperçu un peu du jeu, vous pouvez aussi en parler dans le chat hein, si vous avez des... Des euh, joueurs au jeu et des, euh, des avis à partager là-dessus, n'hésitez pas. Mais, euh, mais ouais, en fait, l'idée c'est vraiment le. Pff, plutôt que d'avoir un jeu à la troisième personne ou à la première personne de, de flingue, euh, ils ont décidé de faire un jeu de pirate, mais avec cette mécanique-là. Donc je trouve ça intéressant. Et c'est vrai que c'est quelque chose que les journalistes ont salué. Quoi. Genre vraiment, l'idée du looter-shooter chez les pirates, est, elle est bonne. Et euh, que ouais, ça marche sur cet aspect-là que les customisations elles sont cool, que l'aspect gestion euh, du navire et du jeu et des ressources c'est vraiment cool, que effectivement il y a beaucoup de contenu euh, de partout quoi, et en plus ça a continué parce que c'est un jeu qui se veut jeu service, donc du coup ils ont déjà annoncé leur plan pour les années à venir avec masse de contenu qui va être ajouté et tout, et euh, surtout aussi l'environnement voilà de, de... Alors je crois que ça se passe dans l'océan indien, si je dis pas de bêtises, c'est assez cool, et euh, chez les pirates voilà c'est hyper original, mais par contre en fait le problème qu'a le jeu et que beaucoup reprochent et que les journalistes ben, ont reconnu derrière même ceux qui se sont éclatés sur le jeu c'est que ben ouais c'est un jeu qui est globalement euh, correct quoi mais qui est pas incroyable quoi c'est juste euh, correct en fait et c'est pour ça que les recommandations sont si basses alors qu'ils ont mis 6 sur 10 mais que quasiment personne ne recommande d'y jouer c'est qu'en fait ouais le scénario est absent ou très bof il y a beaucoup du coup d'aller-retour parce que bah forcément on est sur un océan et du coup bah il y a des quêtes à faire, il y a des mobs à aller chercher et tout. Euh, pour certains les combats manquaient un peu de peps aussi, euh, ils ont pas tous dit ça mais certains ont trouvé que ouais, les combats auraient pu être encore plus épiques, même si de ce que j'en ai vu moi ça va l'air d'aller. Mais surtout que ouais, le confort de jeu est pas hyper dingue pour l'instant, quoi au niveau des interfaces et tout euh, ça pourrait être amélioré. Mais euh, surtout que ouais, un, ça se voit que c'est un jeu service qui arrive avec des gros sabots de jeu service quoi et que c'est euh, pas forcément euh, aussi bien intégré le, 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 le fait que ben c'est fait... Enfin ils font pas semblant en fait que c'est un jeu qui est fait pour être farmé, pour garder les joueurs longtemps et pour euh, livrer du contenu euh, tout au long de l'année et que c'est un truc qui veut conserver ses joueurs à l'intérieur du jeu. Ça, ça se voit, ça se sent un peu trop pour certains et du coup c'est dommage parce que à cause de tous ces défauts là en fait ben, les bonnes idées du jeu sont noyées en fait dans tout ça quoi, dans euh, tout, tout, euh, tout ce côté, euh, ben, euh, comment dire, euh, jeu service, euh, scénario bof, puis aussi le jeu souffre à mort de la comparaison avec Black Flag qui est sorti quoi, c'était 2014-2013, non peut-être 2012, je sais plus, euh, qui lui du coup proposait quasiment la même chose euh, visuellement mais qui proposait voilà, de se déplacer en bateau, de faire des abordages, de faire des infiltrations et tout il y en a beaucoup qui disent bah là maintenant c'est chiant, euh, dès qu'on arrive sur la terre c'est un, un écran de chargement enfin, après bon il y a beaucoup de gens qui défendent le jeu en disant bah oui mais c'est un looter-shooter en fait euh, du coup ce qui est intéressant c'est plutôt l'aspect gestion, c'est la, la diversité du contenu, euh, l'univers le, 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 qui est super cool et tout Donc euh, voilà. Qu'en pense le chat Ceux qui ont détesté, exprimez-vous. Ceux qui en adoré, exprimez-vous. Je suis curieux. Mais, mais voilà, c'est un peu ce qui a été dit des journalistes de ce côté-là. Euh... Il est trop bien ce jeu pour ceux qui ont aimé Destiny. C'est un jeu pour eux. Bah voilà, bah oui, c'est ce qu'on était un peu en train de dire. C'est vrai que les gens que j'ai vu kiffer en stream, c'était des fans de, de looter-shooter. Ils avaient l'air contents de voir un truc vraiment qui... Euh... qui... Euh qui surprend euh, dans ce genre-là, quoi parce que c'est vrai que bon, le jeu de pirate en looter-shooter, tu ne le vois pas venir, quoi. Destiny of the Caribbean. <rire> Black Flag est dix fois mieux que cette purge. Bah, c'est pas pareil, hein, Black Flag, c'est un jeu solo, hein. du coup, la promesse c'est pas la même. Après, je pense que les gens étaient overhypés et ont projeté, en fait, euh, ce qu'ils auraient voulu que le jeu soit, mais visiblement, c'est pas du tout ça, quoi. Des monstres marins il y en a qu'un, bah pour l'instant il y en a qu'un mais ils vont rajouter d'autres, euh, ils se vont annoncer apparemment... Voilà. Après, moi j'ai pas joué perso donc... Euh, je retransmets euh, ce que j'ai lu et j'ai lu euh, des monstres marins donc euh, ouais visiblement c'est peut-être pour dire... Euh, que, euh, que ça va arriver, mais il y en a vraiment qu'un Il me semble que dans la bande-annonce en avaient montré plusieurs non Quoi, un mec, un, même avec un monde pirate ils arrivent encore à faire la même que Far Cry, Division et Ghost Recon <rire> Bah, pour coup, ça a pas avoir. C'est proche de The Division, mais ça a pas grand chose à voir avec Ghost Recon, quoi. Après, bon, le dernier Ghost Recon Breakpoint, ouais, ça faisait un peu The Division, j'avoue. La comparaison à Sea of Thieves est tellement fausse. Bon, après, ils ont comparé à Sea of Thieves parce que c'était un jeu de pirate, mais c'est vrai que. Moi, j'avoue que la comparaison à Sea of Thieves m'est jamais arrivée de tout le temps de développement et de toute la com, sauf les derniers trailers qu'ils ont sortis avant la sortie. J'avoue, je me suis dit, mais. Est-ce qu'ils sont en train de faire un Sea of Thieves Parce qu'ils commençaient à montrer les navires fantômes, ils commenceraient à montrer les monstres dans la mer, et je me suis dit, mais bah, en fait, ils vont venir chercher Sea of Thieves sur leur terrain. Et en fait, quand je l'ai sorti, je me rends compte que pas du tout. Voilà, c'est un looter-shooter, rien à voir avec Sea of Thieves, donc... Euh... Trop de menus, pas assez d'interactions. Ouais, voilà, c'est ça qui est un peu reproché au niveau des interfaces, quoi. Ouais, je pense que les attentes étaient démesurées, et puis surtout, il y a vraiment un public, je pense, pour les jeux de pirates, et les, les développeurs ne se rendent pas forcément compte... Que, euh, tout comme la science-fiction ou euh, certains univers de jeux, les jeux de pirates, ça fait vraiment rêver beaucoup de gens, quoi. Et il n'y en a pas eu des masses, mais le peu qu'il y a eu, même les petits jeux de pirates euh, multijoueurs éclatés qui ont Sea of Thieves, euh, ils avaient toujours un succès ouf, parce que c'est un setting qui plaît trop, quoi. Et, euh, et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que la hype était démesurée, quoi. À 40 autres, pourquoi pas euh, Au-dessous, c'est mort. Ouais, moi je pense que. Ils auraient gagné à euh, le mettre moins cher et peut-être même le mettre free to play, quoi. Mais en même temps, euh, pff, je pense pas qu'ils avaient des années de jeu pour ça à la base parce que le mettre free to play serait, serait voulu euh, essayer de mettre potentiellement un battle pass, euh, peut-être essayer de mettre des, des cosmétiques, des trucs comme ça. Mais en même temps, j'ai l'impression que les, les cosmétiques ça fait aussi partie de la progression, quoi. Donc je pense que juste le jeu de base a pas été designé pour être euh, free to play, quoi. Et, mais je, potentiellement, il aurait peut-être eu plus de succès comme ça, quoi. Je sais pas. Ouais. Ouais, 80 euros, c'est sûr que oui. Euh, là Mais bon, ouais, après, il faut, faut qu'ils essaient... Bon, c'est débile, hein. Mais faut qu'ils essaient de tanker le coût de développement. C'est pas comme ça qu'ils vont le tanker, c'est évident. Mais Ouais. J'hésite du coup, bah si tu va elle. Euh, n'hésite pas à aller voir euh, plus de contenu, euh, notamment des joueurs euh, sur YouTube euh, qui auraient passé énormément d'heures dessus, euh, aller voir le Reddit aussi pour voir ce qu'en disent les gens, euh, peut-être aller voir des streamers aussi qui ont passé beaucoup d'heures sur le jeu, moi c'est toujours un truc que j'aime bien faire, aller voir, euh, j'aime bien voir la tendance au niveau des journalistes parce que c'est souvent des gens qui... Euh, voilà, même s'ils si ne peuvent pas forcément passer 200 heures sur chaque jeu qu'ils font, euh, ils ont une approche intéressante parce qu'ils ont souvent une grosse culture jeu vidéo et du coup beaucoup de jeux à comparer à ça. Et ils essaient de pousser la réflexion un peu loin par rapport à euh, ce que le jeu essaie de faire euh, dans sa proposition de game design et, euh, et tout et tout. Mais c'est bien de coupler ça aussi avec euh, un peu un ressenti brut de joueur euh, voilà, plus classique mais qui va passer plus d'heures sur le jeu pour savoir un peu ce que ça vaut. Parce que voilà, moi ce qui me saoule avec les les joueurs sur Reddit et des fois certains créateurs de contenu c'est étaient parfois ils sont trop en mode fanboy et en mode oh, ouais ouais d'accord c'était que là, sur le jeu mais enfin faut redescendre quand même c'est pas non plus euh, genre le jeu de l'année quoi et, euh, et ce qui me saoule aussi des fois sur les journalistes c'est que bah, parfois ils sont un peu trop blasés et il y a leur, leur flamme un peu de passion qui s'est un peu éteinte et du coup je trouve qu'en faisant un petit peu un mix des deux dans euh, ce que tu lis dans les attentes que as par rapport à un jeu ça permet d'avoir une vision un peu plus globale de ce que sont les qualités et les défauts du jeu quoi c'est un peu ce que je fais systématiquement préparer cette émission de D'aller voir les avis des joueurs et des, et des journalistes. Bon malheureusement sur celui-là on n'a pas les avis des joueurs euh, sur Steam mais, euh, mais voilà. Il est, sympa sans, il est sympa sans plus mais non pas 80€. Ok j'ai joué durant la bêta ça surprend. Presque frais mais certainement pas 80€. Ouais c'est le prix qui est un gros, euh, qui est un gros bloc hein, je comprends. Je comprends je comprends. Ils avaient fait beaucoup de promesses aux joueurs de Black Flag. à ceux qui attendaient un bon jeu de pirates ils avaient fait une com'. Qui s'accèdent dans ce sens, on en trouve avec un jeu wish oui, aux attentes qui n'existait pas et qu'ils essaient de vendre un prix indécent pour combler un trou dans la caisse. Ouais, je comprends du coup le la blasse de ce côté-là, mais moi, j'ai pas vraiment l'impression que ils ont communiqué comme si ça allait être un Black Flag multijoueur. J'ai plus l'impression que c'est ce qu'on a tous projeté dessus, quoi. Mais, euh, moi, le premier. C'est un intérêt, en solo, aucune idée. Se refermer dans 5 ans. <rire> J'aime bien les boules de cristal. <rire> On le sent le quadruple A là. Je <rire> préfère un remake de Black Flag. Bah un remake de Black Flag est en cours apparemment d'après les fuites. Hein. Si jamais. Mais le jeu de base est encore très beau, hein. je comprends pas pourquoi il faut un remake. Je trouve que ça sert un peu à rien. Mais bon bref. Un jeu de pirate, faut pas faire de la merde car on attend beaucoup. Ouais, non, c'est pas faux. Hein. C'est pas faux. Un jeu de service, surtout venant du bis, c'est mort de le payer plein pot. Ouais, après, bon, je vois pas pourquoi venant d'Ubi ça, ça changerait euh, grand chose euh, par rapport à d'autres éditeurs comme Yay tu vois mais, euh, mais oui oui après je comprends que ouais, pour un jeu service euh, qui va peut-être demander de repasser à la caisse ou ouais, 80 balles ça fait un peu mal quoi carrément carrément, ah il a 60 ah bon ah mais de toute façon je l'ai pas, ah bah attendez mais peut-être qu'il est à 80 sur console hein. Skull Edmund sur PC c'est combien Ubisoft Combien vous en voulez euh, Achetez maintenant. J'achète Ubisoft. Euh, 90 euros, moi, il y a écrit, hein. <rire> J'ai... 90 <rire> C'est ça qu'on avait dit Non, ça, ça doit être l'édition... Voilà, l'édition premium. Sinon, le vrai jeu, il est où Ah oui, 60, ouais. Ah oui, le jeu de base, 60. Pourquoi vous dites 80 C'est sur console qu'il est à 80 Parce que là, il est à... Là, il est à 59, là. Vous mentez, en fait. Vous êtes des sales mythos dans le chat. Putain, vous êtes des actionnaires EA Games qui veulent faire cool Ubisoft pour pouvoir les racheter. Putain, je le savais. Je le savais. <rire> Mais, euh... ouais, peut-être sur console, il a 80. Mais en tout cas, euh... ouais, là, édition standard, il précise pas le support, il dit 60. Hein. Donc, 20 euros de moins que le tarif pratiqué habituellement. Alors, 60, vous le prenez ou pas <rire> 60 c'est bon du coup, non <rire> 60 c'est la réalité Ceux <rire> qui okay, avaient accès à la bêta fermée, c'est déjà un scandale et pourtant, malgré les retours, ils ont forcé le jeu est mauvais. Bah, après, non, faut le sortir. Non, faut arrêter les frais et il euh, faut que ça sorte. Hein. Il y a aussi cette réalité quoi. Ubi voudrait pas juste faire un bon jeu pour changer Bah, je sais pas, c'est peut-être vous qui avez pas envie de jouer à des bons jeux Plutôt que de balancer votre thune dans Skull and Bones, alors que les teams, ils font Prince of Persia The Lost Crown qui est incroyable! Et vous vous achetez Pfff, Skull and Bones! Et après vous vous dites Ubisoft il faut pas des bons Bon, excusez-moi. Il faut un putain de bonjour et personne y joue! Putain! Ça sent toujours pas? Bon, d'accord. Ouais, bah tain, il paraît qu'il est bien, mais je sais pas, j'entends des, des gens dire non, non, c'est Far Cry avec un skin, arrêtez de dire que c'est bien. Du coup, je sais pas, j'essaierai. Mais en tout cas, Prince of Persia, c'est unanime, hein. tout le monde dit que c'est trop bien. Moi, je suis surkiffe, c'est mon addiction avec Divers. Voilà. <rire> c'est vrai. <rire> Nickel, j'ai pris aucun des deux. <rire> <rire> En même temps Metroid c'est niche quand même, oui je comprends, après faut aimer les Metroidvania, je comprends, je rigole, je rigole en vrai c'était un sacré risque. Mais bon est-ce que le Looter Shooter c'est pas niche Voilà, <rire> est-ce que les jeux de pirates c'est pas niche Bon là non, effectivement c'est pas niche les jeux de pirates, mais euh... Mais ouais, franchement ils auraient dû mettre euh, tout l'argent la... toute de la com dans Prince of Persia. <rire> Et puis voilà, au moins ils auraient eu euh, plein de ventes sur un bon jeu plutôt que de faire trop de com sur un gros jeu qui se vend pas. <rire> enfin je sais rien, ça se passe, ça se vend bien Skeleton. <rire> ouais euh, Avatar ouais j'ai entendu dire que c'était un skin de Far Cry. Euh. Carrément. Bon bref, j'en prendrai pour 1€. euro, bah très bien. Et bah rendez-vous dans 6 mois quand Skull Bones sera free to play, comme ça on fera un stream dessus tous ensemble. <rire> Excusez-moi. <rire> Merci, Goody Tahiti, pour le 19e mois. Merci beaucoup. Bon, passons à la suite. On est long, là, sur chaque... Vous êtes en train de me foutre en retard. À 19h, j'étais censé être après les deux prochaines news. Putain. Bon, Pacific Drive. Voilà un jeu qui va être bien. <rire> non, j'en sais rien, en vrai. Euh, on a lu le retour de la presse. Pacific Drive... Si vous voyez pas ce que c'est, je vais vous insulter parce que vous avez pas vu mon top 1D, ça veut dire. Incroyable nouvelle vidéo de Jean-Rassi Show, abonnez-vous sur sa chaîne YouTube, euh, vraiment incroyable. Un, un, mec, un mec sûr hein. Je Fait pas souvent des vidéos, mais quand il en sort, elles sont géniales. <rire> euh, Pacific Drive, voilà le petit jeu de survie merci, stalker en break familial, à vous vous rappelez Eh ben euh, ça sort demain ça sort demain, euh, j'avais streamé dessus euh, la semaine dernière pendant, euh, ou la semaine d'avant, pendant le Steam Next Festival, on avait testé la démo et c'était trop bien, ultra immersif, et c'est effectivement euh, Stalker avec un break familial, mais l'ambiance est vraiment ouf, euh, on se retrouve aspiré dans une zone euh, potentiellement radioactive, euh, et on doit aller chercher de l'équipement euh, et réparer sa caisse, améliorer sa caisse et tout. Enfin, Ça avait l'air très très cool, je me suis... J'ai beaucoup kiffé la démo, j'ai vraiment hâte de voir le, le jeu final, mais on a les retours de la presse, là ça y est, euh, également pardon, également sur, euh, sur Open Critique, et euh, les taquets sont relativement ouverts. Euh, on a 22 critiques, du coup il a reçu presque 8 sur 10, il est recommandé par 86% de la presse, c'est pas mal du tout. Et vous allez me dire pourquoi c'est pas 100%, pourquoi tout le monde dit que c'est trop bien, qu'est-ce qui se passe dis-nous JB alors moi ce que vous en pensez ce que j'en pense je viens de vous le dire mais euh, la presse qu'ils en ont dit c'est que euh, c'est un jeu qui est super prenant voilà vraiment euh, l'immersion du début à la fin elle est dingue et euh, on n'arrive pas à décrocher parce que c'est hyper prenant c'est super immersif Enfin, euh, le fait d'avoir vraiment le, la physique euh, qui est très présente dans la réparation du véhicule de réparer chaque partie du véhicule de préparer ses provisions avant d'aller dans la zone pour récupérer de l'équipement euh, c'est hyper satisfaisant au niveau de l'interface et, euh, et le fait de passer les vitesses, de mettre le frein à main de régler la radio et tout Enfin, genre c'est vraiment euh, hyper cool et surtout en fait c'est un jeu qui est assez narratif et qui en fait arrive à piquer des idées dans le genre du roguelike et de la survie pour faire quelque chose de nouveau. Alors ça je l'ai pas vu moi dans la démo mais en fait apparemment c'est ce qui rume des journalistes c'est que c'est un vent de fraîcheur dans euh, ce que des roguelikes pourraient faire, ou les jeux de survie pourraient faire. Alors par jeu de survie ils veulent dire euh, bien évidemment voilà, des jeux comme on en parlait tout à l'heure... Euh Rust et compagnie, donc typiquement des jeux où il faut essayer de trouver des ressources pour continuer, parce qu'il faut trouver du carburant et tout. Et il faut aussi trouver du loot, c'est ça le typique des jeux de survie, pour pouvoir améliorer euh, sa base, donc là son habitat, c'est-à-dire sa voiture, et pour améliorer son équipement et tout. Et euh, Rogue, parce qu'en fait, il y a cette mécanique aussi, vous allez faire des excursions à l'intérieur de la zone, mais ça ne va pas toujours bien se passer. Et si ça se passe mal, en fait, ben, du coup, euh, je suppose que vous êtes re-téléporter à un autre endroit où que la voiture est pétée et du coup en fait il faut repréparer une excursion et potentiellement vous avez perdu un peu de matériel donc euh, il faut essayer de se préparer mieux et tout et apparemment c'est euh, vraiment cool sur ce côté là quoi ça pousse vraiment le la recette du roguelike et de la survie sur de nouveaux territoires, et vraiment, l'aspect apparemment découverte exploration du jeu est dingue, enfin, à chaque fois, les gens disent, c'est hyper addictif, parce que dès que tu sors dans euh, la zone, tu t as trop envie de savoir qu'est-ce que tu vas découvrir maintenant, quoi, qu'est-ce que t'as pas vu de complètement dingue et super bizarre dans ta dernière excursion que tu vas trouver maintenant, enfin, il y, y a vraiment un côté addiction, où euh, as envie de te perdre, en fait, dans cet univers hyper bizarre, et, euh, et d'en apprendre plus sur la zone, quoi. Et, pourquoi c'est pas un 100%, parce qu'il y a euh, pas mal de journalistes qui ont dit par contre, on a dit roguelike et euh, survie, donc c'est des, des inspirations de roguelike et de survie, hein, c'est pas un, un, totalement un jeu de survie, totalement un roguelike, mais par contre, ces inspirations là font que le jeu peut parfois être assez punitif quoi, il y a des moments où si tu fais une run qui se passe mal, ben ça se passe vraiment putain de mal quoi, et du coup ça peut être super épique, et super immersif, et euh, ça te rappelle qu'en fait, ben euh, voilà, t'es juste un survivant qui essaie d'explorer la zone pour récupérer du loot, et que tu vaux pas grand chose quoi, mais que du coup il y a des fois où euh, quand une run euh, se passe mal, c'est dur quoi, faut encaisser, le jeu, le, le jeu perd pas quand même de sa qualité par rapport à ça, mais euh, faut quand même le recommander à des joueurs qui sont avertis de ça quoi, que ça peut... Il ça peut, ça peut, y a des moments où on peut être face à des moments de frustration. Quoi. Mais bon, après, si vous avez déjà joué à des jeux de survie et que vous crevez au milieu de la pampa, buté par un mob et que vous perdez votre équipement, ou vous avez déjà joué à un roguelike et que vous faites une super bonne run et que vous vous faites buter parce que vous n'aviez pas vu le zombie qui était dans la pièce que vous venez d'ouvrir et, et que vous avez perdu pas mal d'équipement, je pense que vous connaissez ce genre de frustration. Mais ouais, ils ont préféré avertir de dire... Euh, Tension quand même, euh, de ce côté-là, euh, ça, euh, ça peut être... Euh, frustrant et l'autre reproche qu'ils ont fait bon c'est des semi-reproches parce que bon on peut s'y attendre hein, que ça peut c'est un jeu qui va forcément être facile encore une fois c'est un, un univers qui est quand même assez hostile c'est le côté que ça fait partie de ces jeux un petit peu travail euh, mais que perso moi je surkiffe c'est-à-dire tout ce qui va être des jeux immersifs et prenants euh, mais qui vont demander de euh, qui vont donner l'impression d'avoir presque un second métier genre typiquement shipbreaker le jeu dont je vous avais parlé voilà c'est un jeu de travail genre euh, Star Trekker, on avait joué aussi la démo. Euh, Euro Truck Simulator, ce genre de truc-là, c'est des jeux qui sont un petit peu des jeux de travail, quoi. Ou euh, euh, le jeu de wash, là, comment ça s'appelle euh, Le jeu de nettoyage, là, ou les jeux de construction de maison, tout ça, c'est des jeux qui sont considérés un peu comme des jeux de travail parce qu'on incarne des personnages qui font, d'une certaine manière, un métier. Et c'est des jeux qui sont assez immersifs, qui se veulent qui, qui assez réalistes. Et du coup, moi, ça me fait surkiffer parce que j'adore les jeux immersifs. Mais il faut savoir que, ouais, c'est. Vous allez avoir ce feeling là aussi sur ce jeu là quoi. Que en gros euh, quand... vous allez c'est pas un défouloir quoi, c'est vraiment un truc où faut se préparer, euh... faut faire de la réparation, faut faire de l'entretien, euh... power Watch, ouais, c'est ça que je voulais. Overwatch. <rire> non, Watch. C'est ça que je cherchais, merci. Voilà, voilà. Il y avait même l'angoisse d'aller au boulot. <rire> Mais ouais. Dommage je rends des breaks, bah, 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 bah ça pour toi alors, <rire> c'est pas pour toi <rire> Mais moi j'ai trop hâte. je suis super hypé, bon, vous le savez il était assez haut classeux dans mon classement des top 1D Je réalise pas que ça sort demain, putain de merde Et en plus l'Isfanga d'ailleurs que j'ai acheté, je, je l'ai pas encore testé, je veux le faire. Je veux le découvrir en stream avec vous Même si on a déjà fait une démo aussi sur l'Isfanga Mais, euh, mais ouais, l'Isfanga et euh, Pacific Drive qui sortent maintenant, là. je trouve ça trop bien une info sur la durée de vie, non, vu qu'il n'est pas sorti, on ne on peut pas avoir de stats sur How Long To Beat, malheureusement. Il y a de la coop, non, c'est un jeu uniquement solo, jeu d'ambiance, beaucoup de narration, il y a beaucoup de personnages qui vont te parler par radio et tout, Enfin, l'histoire a l'air assez dense dans ce qu'on a vu pour l'instant, mais ouais, c'est vraiment euh, jeu d'ambiance narratif, et un petit peu ambiance firewatch, observation, ce genre de truc-là, quoi. C'est l'impression que ça m'a donné, couplé à de la survie et tout, euh... voilà, voilà. Merci euh, Doc12 pour le premier mois grâce à jean Bezos, Tonyol pour le 29 e mois grâce à Jeff Bezos et Koega pour le premier mois grâce à Jeff Bezos. Merci beaucoup! Combien voilà, voilà. Tu vas parler de Balatro Euh, non, je vois pas ce que c'est. Onti sortait quand Il n'y euh, a pas de date pour Onti à part 2024. Voilà, voilà. Tu recommandes quoi comme jeu en coop euh, Dark Tide, trop bien, moi j'aime trop, même s'il y a eu beaucoup de soucis à la sortie, euh, c'est vraiment très cool. Eldivers là, est très bon, mais il y a beaucoup de soucis de serveur pour se rejoindre, c'est casse-couille, donc je dirais Eldivers. mais d'ici quelques semaines, je te le recommande, quoi. Euh, It Two, si tu l'as pas fait, trop bien, euh, qu'est-ce qu'il y a comme euh, jeu coop moi J'aime bien les, 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 les défouloirs en coop. Du coup, j'avais fait une Fireteam aussi qui est sympa. Bon, après, tu le fais une fois, puis après, tu passes à autre chose, quoi. Contre un, moi, El Divers et, et Dark Tide euh, qui sont pas mal de jeux à farmer. Mais il euh, y a pas mal de trucs en coop à recommander en vrai. Monster Hunter World aussi, ouais, si t'as des gens qui l'ont pas fait, c'est cool en coop. Bon, après, il y en a une chie, hein. si on fait une liste, effectivement. Borderlands c'est trop cool. Euh, Deep Pro Galactics aussi. Euh, bon, les Forday dans hein, les grands classiques, hein. Non, c'est pas Coop Pacific Drive. Je sais pas ce qui vous avait fait penser ça, mais non, c'est uniquement solo. Et je pense que l'expérience Coop ça ruinerait, à mon avis, l'ambiance. Parce que là, on est sur de la post-apo. C'est fait pour que tu te sentes seul et en survie, quoi. Et qui est 3 ouais, aussi peut se jouer en Coop. Carrément. Pacific Drive Voilà, voilà. Putain, faut qu'on avance, je suis vraiment à la ramasse. Bon, on va passer vite sur la note suivante, c'est pas grave. Euh, vous savez la Switch 2 <rire> Vous voyez ce que c'est la, la Switch 2 ou pas <rire> Bon, alors oui, on en parlait souvent pendant cette émission. Euh, ça avait fuité. La Switch était censée arriver en cette fin d'année. Voilà, la prochaine Switch pour 2024. Euh, ça fait un moment qu'on le savait. Je l'ai répété à plusieurs émissions parce que l'information qui a fuité a été confirmée, reconfirmée, 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 reconfirmée. reconfirmée. Euh, mais en fait, finalement, il y a des nouvelles fuites qui viennent de se croiser, et du coup, ça paraît être une info super fiable, parce que tout le monde, plusieurs sources différentes, sont en train de confirmer l'information. En fait, la Switch 2 ne va pas arriver cette année. Ce sera pour 2025, potentiellement début 2025, et là, vous allez me dire pourquoi genre, les types, ils rateraient les périodes de Noël de 2024, ils prendraient le risque de se rapprocher dans heureusement des nouvelles générations PlayStation et Xbox alors je pense qu'ils sont bien à l'aise d'être entre deux générations, Nintendo, ça leur plaît bien. Euh, et bah ben en fait, apparemment, Nintendo n'a actuellement pas de titre Nintendo euh, prêt pour accompagner euh, la Switch 2. Genre un, un titre euh, banger qui dirait putain, il me faut la Switch et le pack de la, de la Switch avec ce jeu-là pour... Euh, voilà, c'est une console qu'il me faut parce qu'en fait, il y a un trop gros titre en exclu dessus, je veux absolument y jouer. Et apparemment, ils bossent sur un gros truc qui n'est pas prêt, en fait. Et du coup, c'est pour ça qu'ils repousseraient à 2025. Voilà, voilà. Parce que comme vous le saviez, la, la Switch était sortie avec euh, le Zelda, qui d'ailleurs aurait dû accompagner la sortie de la Wii U. Et, euh, et en fait, là, ils ont peur de sortir une Switch 2 sans qu'il y ait de, de titres majeurs qui sortent pas sur Switch, du coup, qui sortent que sur Switch 2, pour justifier l'achat de la console. Donc, euh, donc ouais. Bah, même 3D, on vient d'en avoir un. On vient d'en avoir un, donc je pense... Ah, 3D, oui, par contre, on a eu un Mario 2D. Peut-être un nouveau Mario 3D, ouais. Peut-être Odyssey 2, euh, je sais pas. J'en sais rien, parce que Zelda, il y en a un qui vient de sortir, donc je pense pas que ce soit ça. Mais euh, voilà, bon après, juste un nouveau Mario Kart, je pense que ça suffira avant de la console. Hein. Parce qu'on le rappelle, Mario Kart, c'est quand même euh, pff, le jeu qui qu a le plus vendu Nintendo sur la console, je crois. Hein. Ils sont mes... mes Excel. Ouais, Mario Kart 8, c'est 60 millions d'exemplaires en... En 10 ans, même moins, parce que du coup la majorité se sont vendus sur Switch et pas sur Wii U. Qu'est-ce qu'ils ont vendu d'autre sinon, euh, qui s'est super bien vendu euh, En vrai, euh, Breath of the Wild, c'est 30 millions, hein, c'est pas mal aussi, en, en combien de temps ça En 8 ans Ouais, Breath of the Wild, et Mario Kart 8, ça a été un peu les trucs porteurs. Hein. Et Super Mario Odyssey, effectivement, 27 millions d'exemplaires en 8 ans aussi. Donc, euh, ouais, effectivement, peut-être un Mario 3D. En voyant les chiffres de vente, c'est ce qui permet... Parait... Ou ouais, un Smash Bros. 33 millions d'exemplaires Smash Bros. en 6 ans. Ça pourrait, euh, ça pourrait aider la console à se vendre. Ou alors Metroid 4. Hein. En vrai, on n'a pas de nouvelles de Metroid Prime 4 euh, depuis des plombes. Ça pourrait être la, la killer app de... Ça pourrait être la killer app de... Comment dire De... De la Switch 2. Ah, t'es t'ai vu Putain, il commence à dropper des indices dans le chat. Je le prends, je le note dans mon bloc-notes <rire> Il commence à dropper des indices dans le chat pour l'événement de, de samedi sur Star Citizen. <rire> Regardez-le, ce petit fourbe Je l'ai vu, ton message, je l'ai pas raté Vite un bloc-notes <rire> bah Donc Pour ceux qui se demandent ce qui se passe, comme je le disais, je serai sur un événement de chasse au trésor euh... euh, samedi à 21h sur Star Citizen. Et du coup, il euh, y a des petits indices qui se drop par-ci, par-là, des fois, et du coup, on vient d'en avoir un. <rire> je l'ai pas raté, celui-là <rire> La série de chiffres est notée. On aura un avantage sur les autres équipes. <rire> ah, et Max Switch qui dit « eh mais c'est mon adresse IP ça <rire> !» Un Mario Maker Je sais pas si un Mario Maker, ça se vend aussi bien, en vrai. Hein. Et bonsoir, Milo. J'espère que tu vas bien. Ils ont des jeux pour tenir jusqu'à 2025, Nintendo Bon, je pense qu'ils n'ont pas besoin. Hein. La console, elle est à son max, là. La console, elle est à son max, en vrai. Et, euh, et d'ailleurs, euh, bah, du coup, l'action Nintendo a baissé en bourse à cause de ça. Parce que du coup, bah, vu que les fuites commencent à dire que la console est repoussée, l'action en bourse avait euh, grimpé en pensant que ça allait arriver fin 2024. Et finalement, les actionnaires, ils ont bougé en se disant « Bon, bah si ça arrive pas en 2025, je vais mettre mes actions ailleurs. » Voilà, voilà. Mais euh, tout n'est pas sombre pour Nintendo. Ça va, nous, ça va nous permettre de goupiller sur les euh, news qui vont arriver après. Puisque, euh, bam bam bam, il y a Xbox. On en parlait la semaine dernière. Je fais un peu de, de, de projection par rapport à la news qu'on va parler après, parce que le gros sujet de notre émission, après, ça va être euh, la fin des exclus, la fin des exclus consoles, puisque Xbox est en train de dire de plus en plus qu'en fait, ils vont sortir leurs exclus avec du retard sur les autres plateformes, tout comme fait PlayStation sur PC. Et PlayStation a l'air de dire qu'ils vont renforcer les jeux PC il va y en avoir de plus en plus des jeux PlayStation sur PC mais aussi sur mobile et dans le cloud et potentiellement sur des consoles concurrentes on ne sait pas on va en parler après mais Xbox sont en train d'embrayer le pas et euh, ils se disent euh, vouloir être leader dans le marché du jeu multiplateforme et ça commence tout de suite puisque du coup il y a Pentiment euh, exclu Xbox donc euh, jeu d'Obsidian je ne sais pas si vous en avez entendu parler c'est un jeu d'enquête avec des graphismes euh, qu'on dirait tout droit sorti d'un livre du Moyen-Âge qui apparemment est très très bien euh, qui va sortir demain sur Nintendo Switch. Et ils ont annoncé aussi Unshrouded, le jeu de survie euh, en mode chérie je rétrécis les gosses, euh, qui va sortir aussi très prochainement sur... Euh, sur... Euh, sur Switch également. Donc Unshrouded, c'est ça. Euh, Unshrouded, pardon, n'importe quoi. Euh, Unshrouded, c'est le jeu de survie euh, dont je parlais tout à l'heure. Euh, comment il s'appelle déjà... Grounded, merci. Ground Dead dont on a vu quelques images, là, euh, sur... Euh... Qu'est-ce que je peux montrer Peut-être pas un trailer de 3 ans, là, 1.0, on va montrer. Bon, c'est pas forcément la version Switch que vous allez voir. Mais ouais, c'est chier j'irai très si les gosses en mode jeu de survie. Comme quoi, des jeux de survie, il y en a vraiment beaucoup, hein. Qui est faux aussi par Obsidian, d'ailleurs. Marrant. Qui va arriver, du coup, sur, euh... sur Switch. Voilà, bon, c'est vraiment un jeu de survie à la Rust, mais dans un univers euh, Minimoise euh... et compagnie, quoi. Et apparemment, c'est très bien. Voilà, ça arrive sur Switch. On a eu confirmation aussi que Hi-Fi Rush, effectivement, va arriver également sur Switch. Et il y en a un autre, dont je me rappelle plus le nom, euh, qui va arriver aussi. Et il y a Rare aussi qui a commencé à sortir des grands classiques dans le système d'abonnement de Nintendo, notamment euh, Killer Instinct, Voilà le tout premier, qui va sortir sur, euh, sur Switch aussi, et euh, trois autres jeux. Je ne sais plus c'est quoi les, les trois autres jeux qu'ils ont annoncés sur la console, mais... Euh, ouais, Snake and Battle, RC Pro Aim... Ah oui, Battletoads aussi, le premier, qui va sortir, euh, et Blast Corp, voilà. Ils avaient montré un petit peu de, de gameplay. Mon système d'abonnement, c'est l'équivalent Game Pass et Nintendo, où il n'y a que des jeux rétro. Et du coup, voilà, ils vont ressortir Killer Instinct et tous ces petits jeux-là sur, euh... sur... Sur la console Nintendo, voilà, donc finalement, pour Nintendo, la suite, c'est pas tout de suite, mais euh, quand même des bonnes nouvelles, les jeux euh... Xbox commencent à débarquer sur Switch, quoi. Voilà, voilà. Sea of Tears, ouais, apparemment, c'est tombé, j'ai vu, le 30 avril, ça va débarquer... Euh... Info chat à vérifier, j'ai pas vu l'info passer quand je préparais l'émission. Mais apparemment, ça pourra arriver le 30 avril sur euh, PS5. Et merci pour la liste, euh, papa là ou pas. Donc, Peti Pentiment euh, PlayStation Switch demain. Ok. Hi-Fi Rush sur PlayStation euh, le 19 mars. Super. Toutes les précisions sont là. grandette ça arrive sur PlayStation et Switch le 16 avril. Et Sea of Thief, ce sera du coup que sur PlayStation le 30 avril. Et bah dis donc. Putain, du coup, ouais, beaucoup, beaucoup de jeux euh, Xbox qui vont débarquer sur... Euh... Sur, euh, sur PlayStation ou sur Switch. C'est cool. Ils viennent de sortir l'annonce. Bah ben voilà, Comme quoi, on fait tout ça en direct. C'est incroyable. Merci à tous nos reporters en direct dans le chat hein, d'être sur place et de nous tenir la news chaude. <rire> Merci, East Natural Cause pour le deuxième mois grâce à jean -G. Bezos. El Vreden pour le deuxième mois grâce à jean -G. Bezos. Et je précise quand même que vous le preniez pas mal. Mais ça, c'est pas un sub-goal. C'est les points partenaires plus pour un 7030 70-30. Du coup, ça ne prend en compte que les, euh, que les subs non prime et non offert. Voilà. Donc, vous inquiétez pas, je vous oublie pas. j'oublie pas mettre de compteur à jour. C'est juste que c'est pas un objectif de sub. C'est euh, mes points partenaires plus de chaîne. Et du coup, il faut que j'en ai 350 pour un 70-30. Voilà, voilà. Euh, tu penses qu'il y aura un autre jeu comme Ladiesgate un jour où c'est vous au flop Bah, vu que la Ladiesgate n'a pas marché, euh, j'avoue que je, je suis pas certain qu'on qu aura la chance de revoir ça, quoi. Voilà, voilà. Ah, bah c'était marqué là en fait. Ça arrive sur Switch euh, 7 avril. Pentiment, voilà, tout ça on en a parlé. On va a parlé à Ring Voilà Ça va, vous êtes resté calme, vous n'avez pas demandé trop de fois si on avait parlé à Ring. Allez, c'est parti euh, On change de section, on parle d'Elden Ring parce que le DLC vient d'être annoncé, vient d'être daté, et on a vu les premières images. C'est parti, Michel, générique. Alors, on profite de ce changement de section pour rappeler également... Désolé, hein, mais euh, la semaine prochaine, je ne serai pas là. Voilà, il n'y aura pas de stream euh, mercredi prochain. Voilà, Il y aura peut-être d'autres streams de jeux vidéo, mais mercredi, en tout cas, il n'y aura pas de stream actu. Donc, euh, la semaine d'après, on traitera les deux semaines d'actualité qu'on a ratées. Sorry, sorry. Mais euh, du coup mercredi Je serai en récup et j'en aurai bien besoin Je pense euh... Elden Ring du coup Ils ont sorti un DLC Voilà bon on le savait ça avait fuité un milliard de fois Voilà mais là on a de vraies images Une annonce officielle et là vous dites Oh mon dieu mais c'est incroyable Bah oui ça sort le 21 juin Et on a vu bah, pas mal de gameplay en vrai et là, vous allez me dire, mais JB, qu'est-ce que va apporter ce DLC absolument incroyable à ce jeu extraordinaire Eh bien, nouvelle histoire Voilà, euh, nouvelle histoire, nouveau pan de narration, ça va se passer dans les terres des ombres, et euh, du coup, nouvelle zone à découvrir, nouveaux ennemis, nouvelles armes, nouveaux équipements, euh... et c'est pas mal Voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. Qu'en pense le chat Vous êtes content d'avoir une excuse pour retrouver sur Elden Ring <rire> Quelle dinguerie eh oui, Vous êtes heureux, vous êtes heureux, vous êtes heureux. Alors je vois déjà que vous allez un peu vite sur la news, mais effectivement, il y a un truc intéressant que j'ai observé, je me suis dit, c'est bizarre dans les news que j'ai vu passer euh, de la presse, personne n'en parle, mais euh, peut-être, non, un article de presse en parlait, sur GameCube, je crois, d'ailleurs. Euh, Elden Ring, ça coûte 60 balles sur PC, je crois, euh, ou 70, je sais plus. Et euh, ce DLC, là, c'est 40 euros. Voilà. Tout de même, hein. Donc, euh, qu'est-ce que vous en pensez Le truc, c'est que je me dis, si c'est un DLC conséquent qui dure vraiment très longtemps, pourquoi pas 40 balles Mais c'est quand même un sacré risque à prendre pour un DLC parce que à titre comparatif, euh, des gros DLC avec des nouvelles zones et des tout nouveaux pans d'histoire qui durent super longtemps, on en avait eu sur The Witcher, par exemple, avec Blood and Wines, mais le jeu était sorti à 30 balles, et là, c'est 40, mais du coup, en dehors du 40, euh, je comprends pas le move de tarification, et je m'explique... Parce que moi c'est pas forcément le 40 qui me choque Même si je trouve ça un peu cher Même pour un gros DLC Mais bon voilà tout est en train d'augmenter malheureusement Je me dis 30 ça aurait été mieux Et ce qui est super bizarre est Vraiment très étrange C'est que si vous n'avez pas Elden Ring euh, Sur PC si vous ne l'avez pas Et que vous achetez le pack Qui comprend Elden Ring Avec le DLC Le DLC vous coûte que 20 euros. Je comprends pas c'est-à-dire que si vous étiez là day one et que vous avez joué Elden Ring et tout, il faut passer 40€ euros à la caisse. Mais si vous achetez Elden Ring aujourd'hui, il y a un pack qui fait que vous avez pour 80€ euros le jeu et le DLC, alors que le jeu est vendu à 60€ euros sur Steam. Du coup, 20 balles si tu jamais joué à Elden Ring et tu l'as pas acheté, ou 40€ euros si tu as Elden Ring depuis longtemps et que tu l'as fini depuis longtemps. Et du coup, je comprends pas. Je, je trouve que c'est complètement débile en termes de communication, parce qu'à ce compte-là, enfin... Euh, Mettez le DLC à 30€ pour tout le monde en fait euh, C'est quoi ce move de merde quoi Du coup euh, je comprends Ah oui c'est pour attirer des nouveaux joueurs c'est sûr Mais il y a quand même une différence de 20 balles quoi Genre c'est le double du prix quoi Genre si t'es nouveau c'est 20€ le DLC Si t'es pas nouveau c'est 40 quoi C'est genre le... on demande le double aux joueurs qui ont déjà le jeu de base Et j'ai pas vu d'option Pour ceux qui auraient déjà le jeu Et je pense qu'il n'y en aura pas parce que sinon ils n'auraient pas affiché le DLC à 40 balles J'ai pas vu d'option d'upgrade En mode ben, upgrade va la version avec DLC Pour 20€ j'ai pas eu l'impression que sur Steam ils allaient mettre ça en place. On verra hein, quand ça sortira, ça se peut ça va me faire dire que non. Mais euh, mais ouais. Bah tu refais le plein de ventes de jeux Non mais c'est sûr, mais je trouve que en tout cas, si vraiment le jeu vaut 40 balles parce qu'il dure X heures et qu'il est super long et qu'il est super riche. D'accord, mais pourquoi le brader autant pour les nouveaux joueurs quoi C'est euh, ça que je me dis euh, c'est étrange quoi. J'ai pas vu d'autres gros jeux faire ça genre Zombiture, il l'avait pas fait euh... Je crois pas qu'on ait eu aussi ce genre de truc sur Fallout ou, ou d'autres gros gros jeux qui, qui sont relativement longs et qui offrent des DLC qui sont relativement longs, qui auraient eu des, des différences de prix aussi flagrantes, mais ouais. Alors il y a eu des infos venant de The Storm. le DLC c'est apparemment 10 boss et 8 nouveaux types d'armes. Euh, bah apparemment, de ce qu'il y en a écrit sur la page team, il n'y a pas de chiffres, mais euh, ouais, je, je sais pas ce que ça veut dire. Si c'est euh, 10 gros boss, est-ce que ça veut dire qu'il y a des petits boss qui n'ont pas été comptés Parce que dans la page team on nous parle de ouais, nouvelles zones de jeu avec nouveaux environnements, surtout ils, ils insistent sur la nouvelle histoire, une toute nouvelle narration et tout. Mais est-ce que du coup, euh, 8 nouveaux types d'armes, c'est en mode 8 euh, armes ou c'est en mode... Euh, 8 armes qui se comportent complètement différemment de ce qu'on a eu de base avec des variantes, euh, je sais pas trop. Et puis après, voilà, j'imagine que c'est des fuites. Du coup, faut prendre ça avec des pincettes aussi. Il teste une nouvelle méthode pour enfiler les gens. Ça fait move d'opérateur mobile. Euh, un peu d'abord de box internet, j'avoue, ouais. Moi, d'avoir acheté le jeu, on va le faire payer deux fois plus cher. C'était 40 balles Phantom Liberty. Ouais, bon, bah, du coup, ça me confirme un peu ce que je me demandais. J'ai oublié de regarder le prix de Phantom Liberty. Mais euh, il me semblait pas que c'était si cher. Mais ça me confirme qu'en fait, ouais, la période des gros DLC euh, type euh, Blood and Wine euh, à 30 euros, c'est fini. Euh... Phantom Liberty il me semblait que c'était 25 pourtant. 40 balles, Phantom Liberty. Bah non, putain, mais arrêtez de dire des trucs comme ça, là, putain, vous m'en rendez fou le chat <rire> Vous dites 80 euros, ce que les bonnes sont 60, et là j'ai ai a 40 Et c'est 30 euros et 25 là sur Gog D'où 40 Ça sort d'où 40 <rire> <Putain>. <rire> 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 Bordel Bon, c'est pas ce qui me semblait. Mais il est tout le temps en promo parce qu'à chaque fois sur Gog X2.0, je le vois à 25. Bon, du coup, et ouais, non, en Phantom Liberty aussi à 30 balles comme Loden Wines. Donc euh, ouais à voir, hein. À voir ce qu'ils foutent dedans en termes de contenu pour justifier les 40 balles. <rire> mais c'est pas grave, euh, Svarta, ça arrive de se troper, hein. Je troll, je troll, je troll. Je <rire> prends pas mal parce qu'après, quand je fais ce genre de blague, la personne qui a provoqué <rire> ma surexcitation euh, se dit, mais putain, j'ai merdé, j'ai il est pas content. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. <rire> C'était juste une blague, t'inquiète pas. C'est juste que ça arrive souvent. <rire> 40 euros, trouve ça sera très cher pour un DLC, euh, mais si le contenu sera conséquent, pourquoi pas Ouais, c'est ce que je me dis, en fait. Faut voir la durée de vie et, euh, et tout ce que ça ajoute, quoi. On est bien d'accord. Un ban pour la faute chat, mais non. Je m'en vais, je me fais reguler Mais <rire> non, reste là, ce C'était une blague. Tu m'as offert un effet comique, sois heureux. <rire> tu m'as offert une vanne. <rire> Merci Welcome Twitch d'avoir offert un sub Et merci Bruspal pour le quatrième mois Qui nous fait passer à 212 Sur le compteur, merci beaucoup Bon voilà, le Ring. <rire> Je du haut de la JP Corp Et la collector 250. Mais est-ce que vraiment vous êtes surpris Ça, ça me fait rire Est-ce que vous êtes vraiment surpris des prix des versions précommande, des prix des versions premium de luxe, des prix des versions collector plus plus mon cul sur la commode Arrêtez d'être surpris vous voyez écrit Édition Pigeon en géant, et vous êtes en mode, mais pourquoi c'est si cher <rire> Comment ça se fait Je me demande <rire> Ah putain, on verra, on verra. Mais, mais voilà, Elden Ring, euh, Shadow of the Tree*. <rire> pour le dire, pour le prononcer parfaitement. Ça va augmenter mais, euh, mes commentaires sur YouTube, ça va être incroyable. <rire> Où les gens vont dire, c'est pas comme ça que je <rires> Hyper de luxe extrême, <rires> pigeon édition! <rires> je soutiens les petits producteurs qui diront. <rires> Laisse-nous nous plaindre, merde! Non mais oui, je rigole. Je rigole, je rigole. Mais en vrai, si vous voulez des, euh, des objets collector, en vrai, je pense que vous y gagnerez plus à, à les acheter à part, en vrai, hein, plutôt que d'avoir le truc officiel que de toute façon tout le monde va avoir. Ou alors à financer des, euh, des petits artistes qui font un petit peu des. Euh des créations uniques sur certains univers de jeu, bon, ils ont pas toujours les droits, mais vu que c'est des petits artisans, euh, personne les repère. Ça permet d'avoir des pièces assez uniques à mettre euh, à mettre euh, en présentation chez soi. Alors, je sais qu'il y a le côté collectionneur qu'on perd un petit peu, mais c'est vrai qu'il y a des gens sur le net qui font des euh, des statuettes ou des créations euh, sur les univers de jeu sur commande qui sont assez stylées, et que je trouve euh, bah, que le côté unique de la création fait que tu as plus envie de les avoir chez toi que... Euh, un truc qui est produit en masse et vendu 250 balles et que tout le monde va avoir dans son salon finalement <rires> je veux ma boîte vide avec une clé steam <rires> c'est plutôt l'inverse qui se passe en général avec les versions collector c'est des boîtes pleines mais il a pas le jeu dedans <rires> les scalpers sont déjà sur le site de bandai non mais tellement 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 est ce que j'ai le courage de mourir dans un jeu from soft va pas tout de suite eh bien je comprends les jeux, c'est long, hein. les jeux sont de plus en plus longs, donc je comprends qu'il faut faire des choix. Merci, DroneCAD, pour le 31e mois, qui ne fait passer à 313, merci beaucoup Un petit combien, quand même, pour la forme Allez, un petit combien. Combien <rire> Ouais, on va pas y te level inside. Allez, hop, on passe à la suite. Bam, 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 Je super en retard. Vous savez combien de temps on a de retard sur le conducteur, là Ah non, ça va 18 minutes de retard, on est en train de rattraper le retard, c'est superbe. Et là, on va, on va le perdre, parce qu'on est sur le gros morceau de l'émission. Messieurs, dames, ça y est, on approche du monde idéal, on approche de la libération des peuples, on approche enfin d'un monde où nous pourrons tous vivre main dans la main, on approche de la fin de la guerre, de cette guerre éternelle des consoles. Euh, la semaine dernière, on parlait du fait que Xbox est en train de complètement... Ou la semaine d'avant, je sais plus arrêter euh, sa politique d'exclus euh, au point que ça a fait peur aux gens chez Xbox en mode « Mais est-ce qu'on va continuer à faire des consoles ou on va se faire virer et, ?» euh, et à vouloir sortir les jeux Xbox sur euh, PlayStation, sur Switch, on en parlait tout à l'heure, euh, et euh, bah, du coup forcément Day One sur PC depuis super longtemps. Et là, PlayStation, ils veulent le faire de plus en plus avec le succès de le Diverse, et apparemment, ils vont rentrer, je cite, dans des tactiques agressives pour sortir euh, les jeux PlayStation sur d'autres supports. Euh, ils ont cité verbalement le PC, euh, le mobile et le cloud, mais on commence à se demander si, vu que PlayStation sur cette génération est en train de suivre move après move, les moves de Xbox, s'ils si ne vont pas embrayer le pas et on n'arrive pas vers la fin de l'ère de, des exclusivités voilà c'est euh, assez ouf honnêtement euh, je pensais pas que ça allait arriver comme ça et encore moins aussi vite on va parler en détail exactement de ce qui a été dit par Sony mais euh, on approche ouais, d'une nouvelle ère où visiblement euh c'est pas parce qu'il y a un jeu qui est PlayStation qu'il n'arrivera jamais sur un autre support. C'est pas parce qu'il y a un jeu qui est Xbox qu'il n'arrivera jamais sur un autre support, quoi. Donc, euh, assez incroyable. Alors, qu'est-ce qui se passe, euh, vous allez me dire Donc, euh, là, en gros, on est dans une période qui est complexe pour PlayStation. Parce que, euh, on arrive à un moment de l'histoire de la PlayStation 5 où, visiblement, les ventes commencent à être des ventes, ce qui est synonyme qu'en fait. Euh, la PlayStation a atteint son pic de vente. En fait, en 2023, la PlayStation aura atteint son sommet. Enfin, les ventes de consoles, ça fait tout, toujours une, une jolie courbe comme ça, où au début, les gens statent, ils sont pas sûrs, ils y vont doucement. Et puis après, avec le bouche à oreille, et puis plus il y a de jeux, plus il y a d'exclus, plus il y a d'envie de, de, de se prendre la nouvelle console, plus on arrive à un pic. Et apparemment, en 2023, on aurait atteint ce pic. Et là, les ventes de PlayStation 5 euh, commencent à redescendre et vont continuer apparemment de redescendre jusqu'à la prochaine génération. Donc on a atteint le pic de la PlayStation et du coup ça n'a pas fait trop plaisir aux actionnaires qui euh, ont commencé à dire « Oui mais euh, c'était quoi votre plan là <rire> ?» Parce que si vous vendez plus de consoles euh, et que la semaine dernière, on le rappelle, PlayStation a annoncé que pour euh, l'année 2024, enfin l'année fiscale 2024, donc qui va de, euh, du 31 mars 2024 jusqu'au euh, 1er avril 2025, il n'y aura pas euh, de jeu en exclu PlayStation, issu de séries qui existent déjà. Voilà. Il n'y aura pas de, de, de grosses productions PlayStation, type God of War, type Spider-Man, type Horizon, voilà. tout, tout, toutes les licences PlayStation que vous, que vous connaissez. Il n'y aura aucun jeu issu de ces licences qui va sortir euh, sur l'année fiscale qui arrive, donc c'est-à-dire jusqu'au 1er avril 2025. Du coup, les actionnaires, ils étaient en mode oui Vous allez faire du bif avec quoi, en fait, exactement là euh, Surtout qu'il aurait été reproché à PlayStation que, en termes de, je crois, bénéfices opérationnels, ils, ils, ils étaient en baisse. Et, euh, du coup, pour rassurer tout le monde, mais pour aussi un peu clarifier sa stratégie, euh, PlayStation, ils ont annoncé, en fait, que, là, actuellement, eux, maintenant, leur plan sur l'année fiscale à venir, ça allait être de rentrer dans une stratégie agressive de distribution de leur licence sur des nouveaux supports. Donc, euh, le PC est en grosse ligne de mire, mais aussi le marché du mobile et le marché du cloud, euh, et potentiellement d'autres types de marchés. Euh, voilà, bon, ça, bien sûr, ça reste à confirmer. Quand on voit un petit peu les news, ça rappelle un petit peu la politique qu'avait euh, déjà annoncé PlayStation il y a quelques mois de ça, dont on avait parlé dans l'émission. C'est-à-dire que de toute façon, ils avaient été très clairs que, euh, déjà, ils avaient annoncé l'année dernière, que je crois que c'était l'année dernière, pour, ou pour l'année fiscale en cours, qu'il n'y allait pas avoir de, de grosse expérience euh, AAA solo qui allait arriver Day One sur PC. C'était mort, mais que ça finirait par arriver plus tard sur PC, mais que par contre, tout ce qui était les jeux multijoueurs et les jeux services, ils voyaient pas de problème à ce que ça arrive des one sur PC ça a été confirmé du coup par l'arrivée de Helldivers 2 qui est du coup on le rappelle est certes issu d'un studio qui est pas très gros Euro c'est développeur de Helldivers 1 et de Magica mais c'est quand même édité par Sony derrière qui met des gros sous dedans et euh, ça marche très très bien et là du coup en fait ils vont continuer dans cette politique là mais sous ce terme agressif euh, ils ont la volonté en fait de dire bah, on a envie de faire du bif en distribuant nos jeux sur des plateformes qu'on ne possède pas pour en fait renflouer les caisses le marché du PC est très gros, mais euh, est-ce qu'il est suffisamment gros pour que PlayStation renfloue ses caisses C'est la question qu'on se pose. Et du coup, soit ils vont rentrer dans une politique vraiment agressive sur PC, on va avoir énormément de jeux exclus PlayStation qui nous manquent sur PC et qu'on va avoir débarqué là, dans l'année fiscale qui va démarrer. Ou alors, euh, ils vont se diversifier et il, il va peut-être avoir une offre euh, cloud mobile qui va se, se répandre sur PlayStation pour euh, plus de jeux. Ou alors, ce qu'on commence à se poser comme question... Peut-être que PlayStation commence à songer à suivre l'exemple de Xbox, c'est-à-dire commencer à vouloir faire du multiplateforme et devenir un éditeur plus qu'un gros consolier qui verrouille les exclus sur sa console. Euh, pourquoi je dis ça J'avance un petit peu. Euh, voilà, donc je le disais, bien sûr, les news. Le boss de PlayStation voit le PC comme l'avenir, le... en fait, de... de la marque PlayStation. Euh, ils ont parlé rentabilité, ils ont parlé des croissances, tout ça, on l'a vu... Euh, ils ont perdu du coup euh, apparemment 10 milliards en valeur boussière suite à l'annonce des résultats, donc c'est aussi pour ça qu'ils se bougent pour essayer de trouver des, de quoi rassurer les actionnaires, évidemment, mais surtout de quoi euh, faire en sorte que le modèle PlayStation continue de faire des sous à l'avenir. Ça, on va en parler un petit peu après. Euh, volonté de pousser ses marges sur PC et d'autres supports. Voilà, voilà. Ah oui, et ça, je n'en ai pas parler. Ça, j'en ai pas parlé, mais effectivement, euh, il y a eu une indication comme quoi... Donc voilà, d'autres supports, c'est ça dont je parlais, euh, qui reste à préciser. Mais il y a eu des indications comme quoi euh, Bungie était potentiellement sur un jeu éjectable. Voilà, Bungie, euh, il coûte assez cher à PlayStation. Et euh, si ça se passe pas bien dans les euh, mois à venir ou dans l'année fiscale à venir, il pourrait y avoir des coupes chez Bungie. Voilà, c'est les gens qui ont fait Halo à la base et qui sont partis faire Destiny. Ils ont été rachetés par PlayStation il y a pas longtemps. Et euh, ils sont censés sortir un looter shooter dans pas trop de temps là, qui était censé être un jeu Game à Service pour PlayStation, mais qui, de mémoire, prend du retard. Et si ça se passe pas bien et que euh, c'est pas bien reçu ou qu'en interne euh, ça commence à coûter trop cher pour des objectifs financiers qui sont pas atteints, il pourrait y avoir des coupes chez Bungie. Donc on verra. Euh, je voudrais avancer un petit peu avant de revenir là-dessus sur la partie voilà, sur la partie Xbox. Parce que du coup, Xbox cette semaine, en fait, ils ont donc confirmé, comme on le disait, que Grounded, euh, ça allait arriver sur PlayStation et Switch. Pentiment, ça arrive sur Switch et PlayStation aussi, je crois. Sea of Thieves, ça arrive sur PlayStation en avril. Hi-Fi Rush, ça arrive sur PlayStation en avril. Ils ont confirmé qu'ils voulaient continuer à faire des Xbox. Ça, c'était évident. Mais qu'en fait, c'est là que ça devient super intéressant. Xbox, en fait, ils croient en l'avenir du multiplateforme. Et ils veulent, je cite... C'est où Voilà, ils veulent devenir leader sur le marché du secteur multisupport. Donc en fait, Xbox, maintenant, il rentre vraiment dans, un, dans une logique de dire si on veut continuer à financer nos consoles et être à la pointe de la technologie et euh, continuer à investir dans la, dans la recherche du développement de nos consoles et continuer à investir dans le développement de nos studios, il faut qu'on récupère de l'argent ailleurs que dans notre écosystème Microsoft, c'est-à-dire l'écosystème Windows et l'écosystème Xbox, et... Euh, il faut qu'on aille chercher les sous des joueurs Qui sont pas notre écosystème Donc faut qu'on aille chercher la thune des joueurs Nintendo Faut qu'on aille chercher la thune des joueurs Playstation Et faut qu'on aille chercher la thune des joueurs mobiles Voilà faut qu'on leur propose nos jeux Pour pouvoir faire des sous euh, sur ces plateformes là Et qu'ensuite on réinjecte cet argent dans la production de nos jeux Qui sortiront en priorité sur nos supports Parce que ce qui a été important d'indiquer c'est que Phil Spencer, il a dit à tout le monde de se calmer quand même pas mal, parce qu'il y avait beaucoup de joueurs PlayStation qui pensaient que l'ensemble du catalogue Xbox allait arriver. Mais déjà, Phil Spencer, il a dit que... Jamais il a dit que tous les jeux Xbox allaient sortir sur d'autres plateformes, qu'il y aura toujours quand même euh, des exclus sur PC et sur Xbox, mais que c'est pas impossible que euh, certains jeux sortent plus tard. Voilà, pour l'instant, Starfield n'est pas confirmé sur PlayStation, et euh, même les jeux qui sont censés sortir dans pas trop longtemps, type Indiana Jones sont pas confirmés sur PlayStation, mais il a dit dans une déclaration que voilà, il a hypothétiquement, c'était pas impossible. Mais en tout cas, je pense qu'il faut rentrer dans une logique un petit peu en mode, si tu veux jouer Day One à ces jeux-là, faut être sur sur Xbox ou sur PC. Mais par contre, si t'es pas pressé, ça pourrait finir par arriver sur PlayStation ou sur Switch si le jeu est optimisable pour la pour la console. Voilà, donc hyper intéressant. Bien sûr, ils disent à mort les prochaines consoles et compagnie pour dire que Xbox va faire des consoles, mais euh, en plus, les prochaines consoles de Xbox, elles vont être incroyables, mais aussi, ils ont un second discours en disant que pour eux, euh, l'écosystème Microsoft et l'écosystème Xbox, il n'existe pas que dans la console, que pour eux, l'écosystème Xbox, il existe sur PC il existe sur euh, téléphone... et qui pourrait aussi exister sur une télé... qu'en fait l'écosystème Xbox et la Xbox... c'est pas juste euh, une boîte... ce <rire> qui est un peu marrant à dire quand on s'appelle Xbox... mais, euh, mais qu'en gros... Ouais, c'est vraiment un monde... Euh, de jeux et de services de jeux... qui pourrait exister au-delà du simple support... de la console quoi... et sachant que... Euh, quand Xbox cette génération... fait un move... exemple le Game Pass... autre exemple... racheter des studios... PlayStation a l'air de vachement emboîter le pas pour pas prendre de retard euh, en termes de marché, en termes de stratégie. Il n'est pas impossible, du coup, c'est ce que j'étais en train de dire avant, qu'on voit PlayStation, et, et ça, 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 ça risque de se confirmer dans la fiscale en cours, euh, commencer à euh, vouloir distribuer euh, ces jeux sur d'autres supports, à savoir peut-être Xbox en plus du PC. Parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est que quand même, quand PlayStation distribue des des jeux sur PC, c'est des jeux qui sont pensés et conçus pour Windows, et que du coup, d'une certaine manière, sont déjà dans l'écosystème de Microsoft, même si c'est pas dans l'écosystème Xbox, quoi. Donc voilà, sujet vaste, hein, j'ai parlé pendant longtemps, euh, je vais prendre un peu les, ré les réactions à chaud du chat, il y a encore quelques petites infos à livrer là-dessus, mais je trouve ça hyper intéressant, parce qu'en en fait, on est là en rigole en disant, ouais, peut-être un jour, Blumptown sur PC, euh, ou, euh, euh, peut-être qu'à un moment donné, euh, ils finiront par sortir Starfield sur PlayStation, et en fait, tout ça, ça pourrait devenir une réalité dans moins longtemps qu'on le pense quoi. Surtout vu le succès d'Heldivers, on va en parler d'ailleurs après de Heldivers mais, euh... mais ouais je pense qu'en fait là les consoliers ils sont en mode teint c'est chaud d'arriver à produire des bons triple A suffisamment souvent pour justifier l'achat d'une console et du coup euh, récupérer sur les pourcentages de vente euh, de nos écosystèmes et, et arriver à faire assez de sous et est-ce qu'en fait on deviendrait pas juste des gros éditeurs de jeux en plus d'être des constructeurs quoi. Donc vraiment hyper intéressant. Est-ce que Sony va acheter Ubisoft <rire> J'en sais rien, je pense pas que Sony ait l'air assez solide pour acheter Ubisoft. Sony avait racheté... Euh... Ok, Online et autres supports, c'est le cloud peut-être, j'en ai aucune idée, aucune idée. 100% c'est un film à va sortir dans un an sur PS5, j'en sais rien, j'en sais rien. Après, euh, ils ont l'air de dire que Xbox a l'intention de sortir beaucoup de choses, mais euh, officiellement pour l'instant, il euh, y a 4 jeux qui ont été confirmés. Quoi. Kingdom Hearts sur Sim, ce serait trop bien. Je pense que c'est une bonne idée de Xbox, non Mais carrément, Xbox, ils voient clairement en fait qu'ils sont dans une situation euh, d'infériorité numérique par rapport à la domination qu'ils ont sur le marché console, et ils prennent des bonnes décisions en fait avec le Game Pass et avec le multiplateforme pour euh, s'assurer que la marque Xbox reste présente quoi, et qu'elle continue d'exister quoi. Bon, enfin les choses avec le Game Pass qui n'a pas bougé voire il va falloir qu'ils trouvent de l'argent et Microsoft demande des résultats derrière, donc au final Alors Z Zelm X. Euh, je tiens à t'informer que euh, le chiffre du Game Pass, je sais pas d'où tu sors, qu'il a pas bougé. Euh... Mais, euh, qui, pardon, qu'il a pas bougé, mais qu'il a diminué. Mais non, en fait, le Game Pass a augmenté. Le Game Pass a augmenté parce qu'on a eu le chiffre cette semaine. Euh, Phil Spencer l'a balancé. Le Game Pass, aujourd'hui, c'est plus de 34 millions d'abonnés. Le dernier chiffre qu'on avait, c'était 33 millions d'abonnés Game Pass qui comprenaient toutes les offres Game Pass de la moins chère à la plus chère. Et là, on nous dit qu'il y a 34 millions d'abonnés Game Pass sans prendre en compte l'offre core qui est l'offre la plus abordable. Donc, c'est-à-dire qu'il y a 34 millions de joueurs qui payent 10 ou 13 balles par mois, sans compter, bien sûr, l'offre core qui est plus petite et qui est plus abordable. Donc, ça veut dire que, ouais, le Game Pass continue de grossir encore. On ne sait pas exactement combien dans l'ensemble il y a d'abonnés Game Pass. Mais, euh, ouais, pour rappel, le Game Pass a monté de 15% en 2022, il a monté de 13% en 2023... Et apparemment, il continue de grimper encore. Donc non, le Game Pass, c'est encore un modèle qui grossit, quoi. Qui n'a pas encore atteint son sommet. Contrairement à, comme on le disait tout à l'heure, les ventes de PS5. Le Game Pass continue à trouver de nouveaux abonnés à convaincre encore. Malgré que bah, les ventes de Xbox ralentissent. Apparemment, il euh, y a des joueurs Xbox qui n'ont pas encore été convaincus. Il y a des joueurs PC qui font encore aller chercher. Donc non, non, le Game Pass se porte, euh, se porte très bien. Et continue d'augmenter. Voilà, On verra si en 2024... On, euh, on continue à avoir une quinzaine de pourcents d'augmentation si ça commence à diminuer. Mais non, pour l'instant, le Game Pass euh, fonctionne quoi, dans, son, euh, dans sa communication. Il faut un PlayStation Pass sur PC, bordel. Alors, ça existe déjà depuis super longtemps. Standard DLC, ça s'appelait le, le PlayStation Now, mais euh, c'était impossible d'installer les jeux. C'était que du cloud. Maintenant, ils sont sortis sur PC et le PlayStation Plus, mais la communication est tellement bizarre que je ne saurais même pas te dire comment tu fais pour installer le PlayStation Plus. Apparemment, ça a le logiciel ou euh, les identifiants PlayStation Now. Et du coup, entre un abonnement PlayStation Plus, tu peux jouer à des jeux PlayStation sur PC, mais je sais pas mmh. si tu peux les installer en dur. Je pense pas. Je pense que c'est encore du cloud à confirmer. Mais effectivement, ils auraient peut-être intérêt à sortir un genre d'offre Game Pass sur PC aussi. quoi Voilà, voilà. « À quand Ghost of Shima sur PC ?» ben, On verra, hein, parce que « Tactique agressive de PlayStation », ça peut tout et rien dire. Hein. « Ça fait tout comme Pique Non. Alors, on est à la quatrième année de la sortie de la PS5, puisqu'elle sortie en 2020, si je ne dis pas de bêtises, et euh, les généra la dernière génération de consoles, c'était 7 ans. Donc on a dépassé la moitié de la génération en 2023, donc atteindre le pic de vente à la moitié de la génération, je pense que euh, c'est pas forcément tôt à voir comment ça redescend. Voilà. Ce serait intéressant qu'on regarde... Euh... Sur de graphes. Alors. Ah j'ai une connerie. Putain, ça avait été beaucoup plus que ça, la sortie de la. C'était 2014. Ah non, non. oui, mais la, en fait, la, la, vu, que la, vu que la PS5 est sortie à cette période-là. Alors, on a mis combien sur la PS4 C'était sorti en août 2014. Et on dirait qu'on avait atteint un plateau en décembre 2018. En 2019, ouais, en 4 ans. Ouais, bah la, PS... la PS4 avait fait pareil, hein. Parce que tu vois, ça a fait un plateau où ça a atteint son sommet, la PS4, à partir de ce moment-là. Mais c'était pas trop descendu, c'était stabilisé. Et les ventes de PS4 sont grimpées à la sortie de la PS5, quoi. Et bon, là, ça se stabilise, hein. Ça remonte plus. Mais ouais, effectivement, la PS4 avait fait un peu pareil. Après, faut voir... Euh... Faut voir à quel point ça redescend, en fait, la... Là... Les ventes de PS5, quoi. Sur plus d'années. Bon, là, c'est par trimestre, du coup, c'est un peu moins intéressant. mais euh... Et puis, en plus, c'est pas cumulé. Donc, c'est pas, pas ouf pour comparer avec le graphique précédent. Donc, oui, à voir. <coughs> à voir, à voir. Bim, bam, bim, bam, bim. Merci, Poulpidou, qui a offert un abonnement. Merci beaucoup. Et merci, Shraivik, pour le quatrième mois Putain, merci beaucoup, qui ajoute un point en plus pour 70-30, 314, merci beaucoup Un point pour le compteur qui dit tout à fait. Salut, Joachain le, le, le PC t'inquiète qu'ils vont afficher à sortir plus de jeux, ouais non mais carrément, carrément, carrément. Il y a aussi une news sur le bon Remake, alors je ne l'ai pas vu, je sais pas à quelle est la source, mais je ne l'ai pas vu. Ouais, on a. j'ai vu Little Level Inside, on va en parler juste après, on va en parler juste après, vous inquiétez pas. Le PS Plus, je suis pas l'installé, d'accord, ok. Et espèce de Play Everywhere sur Xbox, il paraît que ça va arriver. Mais le Play Everywhere, c'est déjà là. C'est déjà le Play Everywhere, non Puisque tu peux continuer ta partie euh, de ta Xbox jusqu'à ton PC, jusqu'à ton mobile, il me semble. Hein. Le, Play le Play, Everywhere, il me semble que c'était ça la promesse et que c'est déjà en place hein, depuis euh, un moment déjà, si je dis pas de bêtises. Hein. Il me semble que je l'avais testé d'ailleurs. Pour le chiffre des 34 millions, il y a le corps dedans, j'ai vu plusieurs news là-dessus. Non, non, le corps est pas dedans. Le corps est pas dedans, monsieur, c'est écrit là, euh, sur Eurogamer, qui est quand même assez fiable. 34 millions, fully paid subscriber. Il y a aussi une autre source que j'avais vue, chez Game Industry, qui confirmait effectivement que le, le corps était pas dedans. <coughs> Donc non, non, Zelmix, malheureusement, c'est pas le, le chiffre total. J'achète que des reconditionnés, est-ce que je compte dans ce genre de classement ou non euh, Je pense pas, non. Je pense qu'à mon avis, c'est le, les ventes totales de combien y a de consoles sur le marché, en fait. Hein. C'est que tu rachètes une console qui a déjà été vendue par PlayStation, euh, c'est pas forcément intéressant de les avoir dans les stats. Non, j'ai pas vu The Trail of Forever Winter. Ouais, c'est déjà dispo. Ouais, c'est ce qui me semblait, hein, le Play Anywhere, tu, euh, tu l'as déjà. Non, j'ai pas parlé de Sora de parce que c'est un peu externe aux jeux vidéo, et en général, je parle de ce genre d'avancée dans l'IA quand on a un sujet autour de l'IA dans l'actu. Et là, c'est pas le cas. J'ai vu le contraire par les sites Xbox, donc... Euh, pff, eh ben écoute, j'en sais rien. Moi, je t'avoue que j'ai vu la news passer par euh, plusieurs euh, articles de presse différentes en qui j'ai confiance. Donc, on va rester sur cette information là euh, Si après, vous avez euh, d'autres sources, vous pouvez les balancer sur notre Discord. Par la Discord dans le chat, on a un savon qui s'appelle Actu euh, Jeu là. Et vous pouvez me pinguer dessus si vous voulez que j'aille checker. On pourra faire une rectification à la prochaine émission si c'est le cas. Mais, euh, mais ouais, moi, j ai, j ai, j ai, je suis fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'articles de presse. J'ai gardé que ceux qui étaient les plus efficaces et les plus fiables. Donc, euh, j'avoue que c'est revenu plusieurs fois. C'est une information que je pense sûre. En tout cas, s'il y a une erreur, j'irai voir et on rectifiera. il n'y a pas de souci. Merci, Zeck, pour le 31e... Ah Merci, qui ne fait pas ça 315. Donc ouais, le jeu vidéo qui pourrait quand même bien bouger hein, dans, les, dans les temps à venir. Euh, sinon, faut qu'on avance, il euh, y a grand V, parce qu'on a pris de grands retards sur cette émission, donc on va passer un peu plus vite sur les prochaines news parce qu'on a pas mal de trucs à discuter, euh, on va parler de Divers, Hail Divers, le Divers, Oui. Alors Hail Divers 2, si vous connaissez pas vous savez, c'est ce jeu trop bien, c'est le jeu de l'année auquel on peut pas jouer. <rire> Euh, bon incroyable hein on en a parlé la semaine dernière, victime de son succès il euh, y a trop de joueurs arrêtez d'y jouer, vous cassez les couilles euh, bon, trop bien un jeu euh, coop à 4 euh, d'explosage d'insectoïdes de, et de robots aliens, euh, c'est Starship Trooper euh, et Terminator quoi Genre, euh, c'est complètement débile c'est euh, vraiment euh, trop trop bien, exactement comme le premier qui était un shooter vu du dessus, c'est le même type de gameplay mais à la troisième personne problème euh, c'était pas prévu qu'en fait tout le monde kiffe autant on a parlé la semaine dernière, je vais pas revenir là dessus mais je vais parler sur un peu les, les, les nouvelles news qu'on a eu euh, cette semaine par rapport au jeu euh, c'est qu'en fait il faut vraiment 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 je tiens à tous vous dire que vous vous calmiez, voilà donc vous allez tous dès ce soir désinstaller le jeu parce qu'en fait vous êtes tellement tous des cinglés qu'on peut pas jouer, on peut pas se connecter <rire> alors gros problème quand le jeu est sorti le jour de sa sortie, il a explosé en termes de compteur rien que sur Steam tous les jeux PlayStation qui sont sortis sur Steam. God of War avait le record. Eldivers, euh, Divers, le, le jour de sa sortie, a battu le record de God of War en jours simultanés. Euh, ils ont fait 87 000 joueurs simultanés le soir de la sortie. PlayStation s'est dit, oh gros lancement. Super. Sauf que personne s'est calmé. Trois jours après, euh, on a annoncé qu'en fait, il y avait eu un million de ventes sur le jeu. En trois jours. Voilà, C'est monstrueux pour, un, pour un, un jeu qui n'est pas un triple A, encore une fois. Euh, et là, vous vous êtes dit, « Ah bah, ça va s'arrêter là ?» Non, non. Euh, le premier dimanche euh, du premier week-end, on a atteint un pic de jour à 160 000 euh, personnes connectées en simultané rien que sur Steam, sans compter les joueurs PlayStation. Euh, du coup, forcément, euh, le jeu arrive pas à suivre. Il y avait des gros problèmes de serveurs. Il y avait des, ils ont mis en place des files d'attente parce que du coup, c'était un bordel pas possible. Les serveurs crachaient, le matchmaking était aux fraises. Ils ont patché en urgence comme ils ont pu les devs en mode, oh putain, le, le jeu est en train d'imploser. Ils ont réussi à survivre. Du coup, euh, de, dès... dès une semaine de lancement, le jeu était à peu près stable. Et en fait, euh, le jeu a été complètement explosé ce week-end. En fin de semaine dernière, il y a eu tellement de gens qui se sont connectés en simultané qu'en fait, le serveur n'arrivait pas à tenir, et que le jeu ne marchait plus en termes de matchmaking, parce que jamais de la vie le jeu a été conçu pour avoir autant de gens en ligne. C est, c est, le, le, juste dans son code, <rire> le jeu n'était pas pensé pour accueillir autant de personnes, parce que bande de grands malades, il y a eu 250 000 personnes qui se sont connectées en simultané vendredi, 400 000 personnes, on va aller voir les, les Steam Shirts, hein, mais je crois que c'était ça, euh... L-Divers de. Pas dire de bêtises. Sur SteamDB. Parfait. On va dire les vrais chiffres. Disons les vrais chiffres. Voilà. Euh, donc on était. On était où le. Alors, ça, c'était le week-end dernier. Donc, ouais, c'était 250 000 personnes le, le premier week-end. Même... C'était même moins ce que j'ai dit. Bon, ouais, et le samedi, pardon, c'était 330 000 personnes qui étaient là le premier samedi. Euh, incroyable. Ensuite, le. Ah, c'est ça, oui. Non, ça, ça c'était la, la semaine dernière. Ouais, c'est bon. Je, je m'y reprends. Donc, le premier week-end, il était où voilà, le premier week-end, il y a eu 150 000 personnes, donc c'est bien les chiffres que je me rappelais. 155 000 personnes le, le, le dimanche du lancement. La semaine suivante, on est monté à 200 000. Et c'est en fin de... <rire> c'est en fin de, de semaine dernière que tout le monde a pété un plomb. Tout le monde s'est dit, mais en fait, ce jeu, il est trop bien. Du coup, vendredi, on est monté à 270 000 joueurs. Euh, ce qui fait que le jeu a pas tenu donc euh, le matchmaking marchait plus, les développeurs euh, se sont dit bah en fait il faut que ça marche, on va essayer de faire en sorte que ça marche c'est monté samedi à 330 000 joueurs et les devs se sont dit on va jamais y arriver du coup ce qui est absolument incroyable c'est que les chiffres que vous voyez là c'est même pas potentiellement les vrais chiffres parce que les développeurs ont été obligés de caper les serveurs <rire> à 400 000 euh, voire parfois 450 000 joueurs pour vous empêcher de vous connecter <rire> Et que le jeu tienne. Et du coup, on a atteint le. le même dépassé le cap. Euh, dans le. le lundi. Puisque du coup, il y a 410 000 joueurs qui se sont connectés. Euh, <rire> dans la nuit de dimanche à lundi. Donc voilà, euh, dimanche, c'était n'importe quoi. Moi, j'avais pas réussi à me connecter, c'était un enfer. Et. Euh, le lundi soir, ça s'est pas du tout calmé. Puisqu'il y a 410 000 personnes se sont connectées. Ils ont levé un peu le cap. mercredi, donc. Enfin, euh, mercredi. C'est pas aujourd'hui, mais c'était dans la nuit, parce que là, on est sur les horaires américaines. Mais en gros, hier soir, ils ont levé un peu le cap, euh, et on est monté à 450 000. Et en fait, le jeu tient, il a réussi à être patché, là, pour éviter les problèmes de lancement, et que tout le monde puisse arriver en ligne, mais en fait, il n'y a juste pas la place. Il <rire> n'y a juste pas la place, et du coup, je me suis renseigné un peu, en fait, c'est même pas une question d'acheter des serveurs, c'est qu'en fait, de base, et c'est ça qui fait trop rire, c'est que les développeurs, quand ils ont développé le jeu avec euh, PlayStation, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont codé le jeu en dur et dans son infrastructure et dans son fonctionnement pour qu'il puisse accueillir un plafond maximal de 250 000 joueurs. Et en peu plus d'une semaine, le plafond a été dépassé Et du coup, ils ont essayé de doubler le plafond, je sais pas comment ils ont fait, hein, en urgence pour arriver à monter le plafond à 400 000, voire 450 000 joueurs. Mais en, fait, euh... Mais en fait, ça suffit même pas, quoi. Donc, du coup, ils sont en train d'essayer de faire le maximum. On a eu des infos aussi... Euh sur Twitter euh, de certains développeurs qui disent qu'en fait même si Sony envoie une armée de développeurs ça changerait rien parce qu'en fait ben les gens qui euh, qui peuvent euh, gérer le réseau et essayer d'améliorer le truc, ils sont déjà là en interne, ils connaissent le truc donc c'est pas une question d'argent, de moyens humains, c'est juste une question de temps en fait, ce qu'il va falloir, que, leur laisser le temps de revoir la structure du jeu pour pouvoir euh, augmenter le nombre de slots mais que là vraiment euh... ouais, patience quoi <rire> patience et du coup c'est ça qui est impressionnant c'est que de se dire qu'en fait ces chiffres là cette augmentation puisque on a vu une augmentation là à 250 000 un jour après on est monté à 330 000 donc presque 100 000 joueurs de plus le lendemain presque 100 000 joueurs de plus en fait tous les jours le jeu prend 100 000 joueurs et depuis dimanche on s'en rend pas compte pour la simple et bonne raison qu'en fait ils empêchent les gens de se connecter parce que sinon on n'y arrive pas quoi Sinon on n'y arrive pas et du coup c'est pour ça qu'en fait là pour l'instant le jeu sur Steam il stagne à du euh, 450 000 euh, ou 400 000 joueurs parce qu'en fait il n'est pas capable d'accueillir plus. Donc moi je me dis <rire> si le jeu était capable d'accueillir plus de joueurs mais on sera à combien de joueurs simultanés sur ce putain de jeu C'est un enfer <rire> Donc voilà. Donc ils sont en train d'essayer de faire le maximum, ils patchent comme des porcs, il y a eu un patch hier soir pour essayer de régler l'écran euh, noir qu'on a sur le lancement du jeu. Euh, voilà gros succès surprise euh... voilà, voilà Meilleur lancement de Playstation hein, Forcément encore une fois euh, les, les développeurs tous les soirs prient Pour que les serveurs tiennent quand ils rentrent Chez eux après avoir fait le maximum pour que ça tienne <rire> Genre le boss De Howard il a dit qu'il priait pour que Pour que les serveurs survivent Pour les prochains jours <rire> et bien sûr, ils ont fait une connerie. C'est que ce week-end, disons, euh, pour s'excuser en fait des déconnexions et euh, et de l'impossibilité de rejoindre le jeu à ceux qui ont acheté le jeu Day One, ils ont euh, fait un bonus d'XP pendant le week-end et forcément, ça amené encore plus de gens et les serveurs ont encore moins tenus. <rire> Donc voilà. Incroyable, Mais euh, bah les devs sont dessus. Ils sont en train d'essayer d'améliorer de, 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 la stabilité des serveurs. Ils sont en train d'essayer de corriger un maximum de trucs. Pendant ce temps, le jeu, malgré qu'il soit capé, euh, est passé devant GTA V, Destiny 2 et même Counter-Strike. Genre euh, what the fuck, sur Steam. Malgré qu'il soit capé, c'est quand même un des jeux les plus joués de Steam. Et apparemment, il est rentré, je crois, dans le top 20... Euh dans le top 20, je crois, des jeux les plus, euh, les plus joués de Steam, je crois. Je sais plus, c'était quoi le... Ouais, il entre dans le top 20 des plus gros pics d'audience de l'histoire de Steam. Voilà. Alors que le jeu est capé. Hein. C'est impossible de monter au-dessus. <rire> J'imagine même pas ce que ça va être quand ils vont réussir à lever le cap, quoi. Donc voilà, patience pour ceux qui, euh, comme moi, l'ont acheté, voudraient y jouer plus. Euh, voilà essayez euh, le soir de vous connecter si ça marche pas, revenez une demi-heure plus tard et si euh, au bout d'une heure ça marche toujours pas bah, euh, bah voilà, partez partez, revenez le lendemain, moi je suis super deg parce que euh, je voulais le poncer ce week-end, j'ai pas pu, mais je vais pas me plaindre, j'ai réussi à jouer au total 13 heures au jeu depuis sa sortie, non, un peu plus qu'un non, non, 17 17-18 en fait, c'est maintenant que je me rappelle ce qu'il avait écrit sur mon compte donc, euh, donc je vais pas me plaindre, presque 20h en, en une semaine, euh, sans ayant pu jouer le week-end, c'est pas mal. Et sinon, pour ceux qui m'avaient demandé aussi ce que je pensais du jeu la semaine dernière, j'ai pas pu répondre parce que, rappelez-vous, mercredi dernier, je vous ai dit, quand je coupe le stream, je vais le tester pour la première fois avec mes potes. Et en fait, effectivement, c'est incroyable. J'avais adoré le premier, je l'avais poncé de ouf. Et en fait, c'est le premier à la troisième personne et c'est trop bien. J'ai joué donc du coup en off euh, mercredi, on a fait un stream avec Juice. Euh, je crois que c'était jeudi ou vendredi. Je l'ai streamé hier soir aussi avec l'équipe de Monster Hunter. Et, euh, et ouais, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. C'est euh, du, bon, euh, du bon shooter C'est op euh, Il y, y aurait tellement à dire, en fait. Mais euh, le gros problème, c'est que ouais, le matchmaking tient pas et les serveurs ont du mal, quoi. Mais, mais c'est parce que le jeu est trop bien, il y a un vrai feeling Starship Trooper quand on affronte les, les aliens, il y a du démembrement de, des adversaires, il y a de la destruction de l'environnement comme sur Battlefield, destruction de bâtiments, euh, terraforming du sol avec les bombes, Enfin, c'est hyper épique, c'est hyper spectaculaire, ça se joue super bien, ça se prend vite en main, et surtout moi ce que j'adore, un truc qui est hyper important sur ce jeu et qui est tellement facile de foirer, c'est que même si vous jouez avec des gens qui sont euh, plus bas niveau que vous, qui viennent d'acheter le jeu, c'est pas un problème et ça, franchement, je dis bravo parce qu'en fait, euh, tout ce que ça sert de débloquer, de monter en niveau, c'est de débloquer des cosmétiques ou de débloquer de l'équipement. Mais en fait, vu qu'on peut amener avec nous euh, un flingue et jusqu'à quatre équipements, c'est grave possible en fait de larguer de l'équipement pour vos potes. Moi, genre, euh, quand j'ai commencé à jouer au jeu, j'étais niveau 5 et on faisait déjà des difficultés maximales euh, en niveau 9 avec mes potes parce qu'en fait, les types me disaient « bah vas-y, je te largue un railgun, tu le prends, tu me suis ». Et ça se passe très bien, quoi. Et du coup, c'est ça qui est trop bien avec ces jeux-là, c'est qu'en fait, ils arrivent à rassembler ben, les joueurs qui n'ont pas forcément le temps de jouer énormément et les joueurs qui, qui, qui poncent comme des porcs. Et sur ce genre de jeu-là, c'est hyper important. Et c'est un max de fun, parce que voilà, il y a des tourelles de bombardement dans tous les sens et il y a masse de tir comme sur le premier. Du coup, tu passes la moitié de ton temps à flinguer tes potes. <rire> et à essayer de survivre au bombardement de tes potes. Enfin bref, c'est profondément débile. Je referai en stream, hein, si vous voulez voir du... Euh... Du gameplay dessus et évidemment vous vous en doutez Il y a une vidéo Youtube qui est en préparation sur le jeu Où euh, je parlerai de tout ça bien plus en détail Mais, euh, mais c'est complètement ouf hein. C'est tellement épique et les, les planètes Sont hyper variées, il y a beaucoup de biomes différents euh, Puis le fait aussi de, Que chaque partie de chaque joueur soit prise en compte Dans la carte galactique et que quand beaucoup De joueurs perdent à un endroit Et ben en fait c'est la race où on perd Qui gagne du terrain et quand beaucoup de joueurs Réussissent des missions à un endroit C'est euh, les humains qui gagnent du terrain Enfin C'est vraiment très cool quoi c'est très très difficile à parler de tout ça sans, sans avoir le, le, le jeu sous la main pour vous montrer tout ça, mais euh, mais ouais, le jeu est vraiment très cool, quoi. Voilà, voilà. Mais ouais, les robots aussi sont, euh, sont assez dingues. Franchement, c'est le Vietnam avec eux. C'est un truc de ouf Est-ce que c'est optimisé sur PC Alors, j'en sais rien, parce que moi, j'y ai joué sur mon PC, j'ai pas de soucis, mais, euh, mais après, je sais pas. Je sais pas, j'imagine que s'il y a autant de joueurs, c'est que ça doit être correct, quoi. Mais, euh, mais ouais, pour le, pour le coup, je t'enverrai te, je vers des benchmarks sur YouTube pour vérifier. Mais ouais, le, le team kill, c'est vraiment une mécanique géniale. Hein. Franchement. Euh. Une possible nouvelle race comme dans le 1. Alors oui, il manque une race. Il y avait des genres de protos qui est dans le premier, qui, je pense, arriveront après. Et du coup, la news de cette semaine aussi, c'est qu'ils ont confirmé qu'il euh, y allait avoir les, les, les robots, là les dreadnoughts qui vont arriver, les, les mécas euh, dans lesquels on pourra grimper, euh, qui vont débarquer prochainement. Ça, là. C'était dans un ça, on pouvait se larguer des espèces de mechas, et en fait, euh, ça va arriver euh, bientôt. Voilà. Donc jusqu'à ce qu'ils aient résolu les problèmes de serveur, je pense que ça va être une des premières images qu'on va avoir. Les Illuministes, ouais, c'est peut-être le nom, je t'avoue que je me rappelle plus. L'optimisation est correcte, mais le DLSS DLS, est à la ramasse, ça rend le jeu hyper flou. Ok, ok, ok. Bon jeu pour commencer à faire du stream Euh... Alors si tu as des conseils de stream, euh... je sais pas si l'endroit. <rire> Mais euh, ouais, je pense que si tu veux percer dans le streaming, euh, déjà c'est super dur. Parce que. Euh, Aujourd'hui c'est saturé. Mais euh, oui, effectivement, euh, si, euh, si tu veux avoir de la visibilité, faut faire les jeux qui sont sortis récemment. Effectivement, là ça fait même pas deux semaines que je jeu est sorti, donc ouais. Potentiellement, je sais pas. Un peu comme une chute de Titan dans les ténements. GoTo 2024 Alors oh, je sais pas, on est en février là <rire> Calmons-nous <Calvando. rire> Calmons-nous. Mais oui, c'est vrai que là, pour l'instant, en deux mois, euh, j'avoue qu'entre Helldivers et Prince of Persia, il euh, y a du bon jeu. Pacific Drive, il sort demain aussi, là. Franchement, on est, on est assez bien, l'autiste année. Hein. Franchement, euh... Ils vont mettre des Dreadnoughts. Ouais, des Dreadnoughts, tu m'as compris, quoi. Euh... De toute façon, des Dreadnoughts, il y en a déjà dans le jeu, chez les robots, en ennemis. Mais ouais, il va y avoir des mechas, comme tu vois actuellement à l'écran, euh... comme il y avait sur le premier. Voilà, voilà. Est-ce que c'est Titanfall 3 Non. Alors ça c'est ouf quand je jouais les gens disaient est-ce que c'est Battlefield Non. Est-ce que c'est PvP Non. Est-ce que c'est Titanfall 3 Non. C'est genre euh, Left 4 Dead. Voilà. Left 4 Dead Dark Tide, c'est ça le jeu. Est-ce que si je prends Eldivers 2 maintenant c'est comme une précommande <rire> En quelque sorte oui. Euh, bon. News suivante. Euh... Ah non, d'abord il faut que tu dises un truc marrant aussi, c'est que... Incroyable. <rire> Incroyable mais vrai. Euh, Suicide Squad rencontre les mêmes problèmes Que Eldivers, voilà, petite parenthèse Pour finir la news sur Eldivers euh, Bah Suicide Squad Apparemment a un succès aussi imprévu Et apparemment il y a des gros problèmes Pour, pour, pour que les serveurs tiennent Et des gros problèmes à la connexion euh, Voilà, donc les développeurs se sont excusés Ils ont dit qu'ils allaient faire plein de patchs et qu'ils allaient résoudre les problèmes Dès que possible, mais euh, ben bah, apparemment Suicide Squad est en train de trouver son public Également, voilà, finalement le public Des looters shooters est visiblement énorme et, euh, et du coup, il ouais, y a des soucis de, de connexion également sur City Squad. Voilà, voilà. <rire> c'est ouf, hein Je pensais pas qu'on en arriverait à un succès au point que les devs y galèrent en mode Arrêtez de tous vous connecter en même temps mais, euh, mais ouais, c'est marrant. Euh, je me demande du coup si on a moyen d'avoir sur Steam des stats un petit peu pour voir combien il y a eu de gens en simultané. Euh, ils sont où les charts. Voilà. Ah c'est pas les mêmes chiffres hein. C'est pas les mêmes chiffres A mon avis il doit avoir des problèmes de serveur plus sur l'écosystème console Parce qu'en tout cas sur Steam ouais ça se voit pas trop hein. On est à 2000 personnes euh, par soir Ce qui est correct mais qui est en baisse hein. Donc ouais peut-être Ah non mais je suis con J'ai pas, pas le truc au global Ah oh, oui putain ça a descendu de ouf quoi. Ouais en tout cas sur Steam ils ont pas trop trouvé leur public mais après, euh, peut-être que sur, euh, sur la console, il y a plus de joueurs et c'est pour ça qu'ils ont des problèmes de serveur. Ou alors, ils se disent, nous aussi, on va faire comme El divers, on va s'excuser publiquement alors qu'il n'y a aucun problème. <rire> ils ont peut-être mis un cap à 15 k <rire> <Putain. rire> faut, qu faut que Warner branche un second serveur. <rire> Ouais, en fait, ce serait bien d'avoir les chiffres globaux sur l'ensemble des euh, de l'écosystème... Euh, enfin, sur l'ensemble des consoles, parce qu'après, euh, un jeu comme ça, je sais pas si vraiment ça se prête euh, tant que ça au public PC. Je ne sais pas, je sais rien. Euh, sinon, on va parler grève. On va parler grève, on va parler manif <rire> Bon, on en parlait la semaine dernière, je vais faire un point dessus, c'est euh, intéressant. Euh, on va parler de euh, la grève qu'il y a eu chez Ubisoft la semaine dernière... Euh, qui était euh, en cours mercredi je crois ou jeudi. On va faire un point dessus euh, pour ceux qui ont raté l'épisode en fait euh, toutes les semaines quasiment bon, pas toutes les semaines mais si toutes les semaines il y a des licenciements dans le jeu vidéo c'est la merde. Euh, je sais plus à bah, combien il y a de licenciements là, je vais vous dire dans le monde entier et euh, du coup bah, pas mal de devs commencent à être euh, en sueur pour leur boulot et en fait chez Ubisoft ils se sont dit euh, on est parmi les derniers à pas encore avoir été trop licenciés du coup, on va prendre euh, le taureau par les cornes, et en fait, avant de se faire licencier, on va tous se regrouper pour, euh, pour faire grève, et euh, se faire entendre, parce qu'en fait, euh, si on attend que tout le monde soit licencié pour, euh, pour se plaindre et dire que c'est pas normal la situation, euh, ben bah, en fait, on, on va pas y arriver, quoi. Euh, J'avais normalement une liste... Ouais. Alors, il y a ce site qui répertorie les licenciements, qui s'appelle « Video Game Layoff ». Pour vous donner un petit peu la tangente, euh, en 2023, il y a eu euh, 10 500 licenciements sur 12 mois. Euh, on n'est même pas encore deux mois en 2024 qu'il y a déjà 6 000 licenciements dans toute jeux vidéo. Voilà, c'est un site qui répertorie tous les articles de presse et tous les licenciements euh, dont on entend parler euh, au fil de l'année. C'est un délire. Et euh, bah, suite à ça, en fait, euh, du coup, les gens chez Ubisoft euh, ont manifesté en fait pour je pense avoir un peu plus de sécurité aussi au niveau de leur emploi mais surtout pour renégocier leur salaire euh, alors j'ai écouté un peu les, les, les développeurs, il y a aussi des développeurs qui m'ont contacté sur Twitter vu que j'ai parlé de la manif la semaine dernière pour me donner un peu plus d'insight sur qu'est-ce qui se passe chez Ubisoft et pourquoi ça gronde et euh, en fait le truc principal aussi pourquoi ils manifestent c'est pour dire euh, allo Ubisoft euh, en fait je sais pas si vous êtes au courant mais si on n'est plus là si on fait pas notre taf en fait, il n'y a pas de jeu. Je <rire> ne sais pas si vous vous rendez pas compte qu'en fait, c'est bien beau, là, euh, les gros investissements dans, euh, dans, les, euh, dans, les, dans les grosses entreprises ou les gros salaires des CEO, C'est super mignon. Mais en fait, si nous, on n'est pas là, euh, le jeu, il ne se fait pas, en fait. Je ne sais pas si... Vous, vous captez le... Non Bon, bref. <rire> Donc, du coup, ils sont, euh, sont sortis euh, pour ça. Il y a 700 personnes sur tout Ubisoft France... Qui, euh, qui ont été apparemment enregistrés pour euh, la manifestation. C'est pas mal hein, quand même parce que les développeurs dans le monde n'en a pas non plus euh, des centaines de millions. Quoi. Et euh, ils, reprochent surtout, euh, ils reprochent surtout pas mal de trucs comme le fait qu'il n'y a pas de licenciement pour l'instant, mais en fait les CDD qui sont euh, en place chez Ubisoft ne sont pas remplacés. Et qu'il y a des réductions et des restructurations de postes en fait chez Ubisoft qui fait qu'il n'y a euh, pas de, de possibilité de nouvel recrutement, que les gens qui s'en vont en fait bah, ne, ne reviennent pas ou ne sont pas transmis en job CDI et qu'il n'y a pas de licenciement à proprement parler mais qu'en fait ouais il y a une, des effectifs qui réduisent déjà <coughs> et que du coup il y a déjà une surcharge de travail pour ceux qui sont encore là, que les, le fait que les deadlines soient inflexibles aussi fait qu'il ben, euh, y a vraiment vraiment une pression énorme euh, euh, psychologique et sociale sur les développeurs pour arriver à sortir les jeux dans des bons états et surtout les sortir à l'heure qui a été décidée par le décisionnel chez Ubisoft même si le jeu n'est pas prêt et qu'il n'y euh, a pas énormément de reconnaissance du travail qu'ils font dans le sens qu'en fait ils ont euh, quasiment pas d'augmentation de salaire alors que ben le coût de la vie augmente et que du coup ben euh, leur, euh, leur salaire n'augmente pas en conséquence alors que apparemment l'industrie euh, le, que l'entreprise va bien et que euh, ben, ils sont dans le vert euh, au niveau des, des comptes rendus qu'il faut aux investisseurs et euh, que bah du coup c'est un pour eux, pour les du d'Ubisoft c'est un combat qui est global, qu'en fait ils font pas juste ça pour leur situation à eux qui font pas juste ça pour euh, ubisoft en france mais qui font ça aussi pour essayer de créer un sens précédent et un soutien un petit peu par rapport aux autres entreprises dans le monde où il y a énormément de licenciements et pour profiter d'être dans un pays où il y a encore des droits du travail euh, pour euh, bah du coup se faire entendre et dire que faudrait bien que le système y change parce que sinon en fait plus personne va avoir envie de bosser dans le jeu vidéo et euh, les rythmes vont être intenables et en fait on va rien faire de bon et en plus, au bout d'un moment, il n'y aura plus de jeu, parce que plus personne ne voudra bosser dans cette industrie merdique. Voilà. Ils n'ont pas forcément tort. Euh... Par contre, ce qui est assez ouf, c'est que, du coup, dans ces manifestations, on a des artistes, du coup, des... Des... des 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 gens qui travaillent dans des domaines du coup artistiques au niveau du jeu, mais aussi des cadres, euh, des managers aussi, qui sont dans cette manifestation, parce qu'en en fait, ce qui se passe, c'est que tout le monde prend sur soi, et il y a même apparemment des managers qui... Euh, sont tellement dans la merde par rapport au projet, qu'en fait, ils font des heures sup pas possibles pour pas que ça retombe sur leurs équipes, et qui, en fait, finissent en burn-out, et du coup, les équipes se retrouvent soit sans manager, soit euh, euh, mises au placard, parce qu'en fait, il n'y a pas de projet, ou que le projet est en train d'être annulé, mais qu'on sait plus quoi faire de des gens qui sont là, parce qu'on peut pas vraiment les virer, parce que ça coûterait trop cher, enfin, bref, ça, c est, c est, vraiment, c'est une situation qui semble vachement euh, chaotique et complexe, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'ils ont dit d'autre aussi euh... Je crois que c'est pas mal déjà comme aperçu de ce qui se passe. En tout cas, chez Ubi actuellement, il y a un truc que je voulais dire, je sais plus. Ah oui, et aussi il y a un truc en fait où... Euh... Alors c'est pas forcément que chez Ubisoft que, ce... que ça gronde de ce côté-là, mais en fait il y a une espèce de râle-bol généralisé sur l'industrie du jeu vidéo chez les développeurs qui sont en mode, mais pourquoi en fait, le, le, le conseil de l'entreprise, les, les gens qui gèrent l'entreprise de base, ils prennent toujours des CEO ou des gens euh, qu'on paye, mais genre euh, des sommes astronomiques pour qu'ils prennent les pires décisions, en fait. Et du coup, il y a un espèce de le bol généralisé de, de, des, des, des gens qui dirigent, enfin, des gens qui détiennent les entreprises, de foutre à la tête de ces entreprises, en fait. Euh, des types qui font absolument n'importe quoi et euh, qui sont recrutés que sur le fait qu'ils ont une expérience en fait en tant que CEO mais qui n'ont absolument aucune expérience euh, dans le domaine dans lequel ils sont genre on a vu plusieurs fois par exemple pour Unity euh, euh, un type débarquer de chez EA pour gérer un truc, de, un moteur de jeux vidéo qui déjà débarquait dans notre domaine, Enfin on voit souvent en fait des CEO de jeux vidéo débarquer dans des endroits enfin à des, à des postes de CEO alors qu'ils n'étaient pas forcément dans ce... Euh, comment dire, ce, cette industrie-là à la base. Et euh, je trouve ça intéressant. Et du coup... J'ai fait mon travail, euh, je suis allé me renseigner un petit peu et je suis tombé sur une super vidéo qui s'appelle de... Euh, une chaîne anglaise qui s'appelle How Money Works, je crois, qui a fait une vidéo, en fait, pour parler un petit peu de cette tendance qui, apparemment, est pas unique dans le jeu vidéo. Et euh, ça pousse la réflexion un peu plus loin parce qu'apparemment, en fait, c'est un truc qui se fait vachement dans d'autres industries et qui vient de deux problèmes. C'est que le problème majeur, c'est que euh, quand les gens qui détiennent des entreprises cherchent des CEO, ils vont contacter... Euh, des entreprises de conseil qui vont payer super cher pour trouver un bon CEO. Et en fait, ces entreprises de conseil vont avoir soit tendance à recommander toujours les mêmes personnes même si elles sont pas adaptées à l'industrie dans laquelle elles sont censées bosser, ou à recommander des personnes qui euh, viennent en fait de leur entreprise ou qui ont fait un passage par leur entreprise de, de conseil et du coup c'est un peu une espèce d'écosystème fermé où c'est toujours les mêmes qui sont recommandés où c'est des gens qui viennent de la même boîte et qui sont pas forcément du tout formés à l'industrie pour laquelle ils vont bosser et à du coup prendre des bonnes décisions pour cette industrie et le second problème c'est qu'en fait euh, les gens qui détiennent les entreprises ou les grosses boîtes de jeux vidéo ou n'importe quelle autre grosse boîte ne veulent pas être euh, le visage. Public de l'entreprise, parce que si l'entreprise prend une bonne décision, et ça c'est ouf, en fait je me suis dit pourquoi je pas pensé avant, ils veulent pouvoir en fait virer le CEO pour que d'un point de vue public, quand une entreprise est mal gérée ou prend des décisions de merde, si le CEO est éjecté, ça calme tout le monde et de point, du point de vue de l'opinion publique, on se dit bah c'est bon. L'entreprise va changer parce qu'en fait son dirigeant, le CEO, a été viré ou a démissionné. Et en fait c'est lunaire parce que en fait c'est un truc qui est devenu tellement réel et tellement important pour la communication que c'est pour ça que les CEO, sachant qu'ils sont là pour prendre ce poste dont personne ne veut et qu'ils vont être virés, et ben ils négocient des contrats et des salaires super chers parce qu'ils savent pas combien de temps ils vont rester, quoi. Ils savent, ils savent qu'en fait, ça se peut, dans 6 mois, c'est fini, quoi. Que genre, ils arrivent, qu'ils euh, vont juste servir d'épouvantail ou de punching ball, et que 6 mois après, ils vont se faire virer, et ils vont négocier un salaire encore plus cher dans une entreprise concurrente pour venir travailler chez eux et remplir le même poste. Et du coup, j'ai trouvé ça dingue, quoi. Je me suis dit, en fait, c'est pour ça que les CEO, ils arrivent à négocier des salaires aussi indécents, et euh, c'est aussi pour ça qu'en fait, euh, bah on prend plus des gens qui sont des épouvantails que des gens qui ont vraiment une vraie compréhension de... Comment une boîte fonctionne. Et je trouve ça dommage parce que c'est vrai que faire monter les gens à hauteur de l'entreprise, bah, ça ferait déjà de un peut-être des meilleurs CEO, peut-être des meilleures boîtes. Et aussi ça amènerait aussi ben le, je sais pas le, l'industrie à... à, fonctionner différemment. Parce qu'un exemple que j'ai en tête, c'est, euh... c'est dit Project Red. CD Project Red, ils n'ont pas ce fonctionnement d'avoir un CEO, euh, donc c'est des de Cyberpunk, qui vient d'une autre entreprise, qui a fait d'autres trucs avant. En fait, c'est des devs et des, des gens qui ont fondé la boîte à la base, qui euh, ont occupé les postes à responsabilité. Du coup, juste, vu qu'il n'y avait jamais eu de problème, ça n'avait jamais posé de soucis. Mais quand Cyberpunk a été un désastre, qu'est-ce qui s'est passé Eh ben, un des responsables de euh, Cyberpunk, il s'est excusé dans une vidéo publiquement auprès des joueurs, ils se sont excusés auprès de plein de monde, ils ont pris des procès dans la gueule de plein fouet, mais en fait il y a eu des excuses publiques, il y a eu un à culpa, ils ont fait step down des gens qui avaient trop de responsabilités pour euh, diviser les responsabilités entre différentes personnes et que du coup on puisse consulter plus de personnes au même moment. Les gens qui étaient en des postes de direction chez City Project Red ils ont arrêté aussi d'être dirigeants sur la conception de certains jeux parce qu'ils occupaient trop de postes, et du coup il y a eu une vraie remise en question les personnes qui étaient responsables n'ont pas forcément euh, été virées de l'entreprise, mais ils ont changé leur poste de situation, il y a une restructuration, et aujourd'hui, c'est dit « Project Red bah, », ça se passe correctement, quoi. Il y a une restructuration à l'intérieur de la boîte, mais, euh, mais je veux dire, ils n'ont pas viré les CEO pour en prendre un autre, et, et j'ai l'impression que ça fonctionne. Donc je me dis, c'est euh, un peu dommage qu'il n'y ait pas un peu plus cette logique-là dans les autres boîtes de jeux vidéo et que ce soit forcément, comme dans toutes les grosses entreprises du monde, qu'il faut un type euh, qui soit sur un siège éjectable au cas où il y a un problème et qu'on puisse le remplacer par un autre qui euh, n'a pas du tout idée de ce qu'il est censé faire, quoi. Voilà, voilà. Bobby Kotick, déjà viré 76 fois. <rire> merci, euh, Steven Haddad pour le 11e mois, grâce à jean de Merci, Azimut, pour l'année d'abonnement Et merci, John Le Rouge pour le 9e mois, tier 2 Putain, vous nous faites gagner 3 points. Merci beaucoup, euh... Paf 318. Et merci Fenrilo pour le quatrième mois grâce à jean G. Bezos. Dr Xen Onbloom pour le premier mois grâce à jean G. Bezos. Jarka94 pour le quatrième mois. Merci beaucoup. Voilà, voilà. Bon, beaucoup d'infos, hein. Beaucoup d'infos, mais c'était chargé. C'était chargé. Je travaille dans la ça se passe déjà comme ça, malheureusement. Euh... Ouais bah en fait c'est le cas dans beaucoup d'autres industries hein. C'est le cas dans beaucoup d'autres ind industries Ouais ouais carrément Non Mais c'est ce que je disais hein. euh, Pardon si j'ai pas été assez clair là dessus Je vois que dans le chat ça réagit par rapport à ça Mais ce que je disais c'est que la vidéo dont je parlais Où, euh, où il parlait de tout ça il, il parlait de toutes les industries du monde en fait pas juste du jeu vidéo euh... D'ailleurs je, je peux la mettre peut-être à l'écran si Elle est assez cool à voir pour ceux euh, Qui voudraient la voir Ah c'est celle là How Money Works, ça s'appelle Why CEOs Always Fail Upwards et elle est vraiment très cool, voilà, 12 minutes sortie il y a 3 semaines euh, très très bien et, euh, et oui ça parle effectivement de, des CEO sur l'ensemble des entreprises et c'est pour ça, excusez-moi si j'ai pas été assez clair mais évidemment que pardon que, euh, que je parle de l'ensemble de, des industries du monde et de l'ensemble du système de CEO pas juste de jeux vidéo mais là vu qu'on parle de jeux vidéo je, je centre ça sur le cadre de jeux vidéo merci euh, Spad160 Merci beaucoup Epamova pour l'argent de Jeff bienvenue dans la maçonnerie. Et merci ScroffFR pour le troisième mois qui tu fait passer à 319, merci beaucoup. C'est juste que le JV c'est une industrie récente. Euh, ouais, après bon, le jeu vidéo ça existe quand même depuis plus de 40 ans, hein. mais, euh, mais oui. Combien est payé le CEO de la JB Corp euh, Alors nous on a un système de pyramide inversée à la JB Corp. C'est que euh, moi, je suis celui qui euh, est le visage de la JB Corp. <rire> qui est euh, le représentant de la JB Corp. Mais je suis le moins bien payé. Et en fait, plus tu montes dans l'échelle, plus il y a de gens et plus ils sont bien payés. <rire> du coup, c'est un système de pyramide inversée. C'est l'agent maçonnerie. Ils ont vu yu gi -Oh, Ils se sont dit, putain, pyramide inversée, c'est vachement bien. <rire> tu es Atlas qui porte tout le monde sur ton dos. <rire> Merci... Euh... Alors, putain, comment ça c'est ton pseudo babouche pour le premier mois Qui nous fait passer à 320. Putain, on est à 30 du 350, c'est incroyable. Merci beaucoup de votre soutien, c'est très cool. <rire> y'a que toi qui travaille, d'ailleurs. Bah non, ils font des investissements, ils font des OPA agressives. Bah non, ils bossent au-dessus, hein, ils méritent leur salaire. <rire> Tous les actionnaires, ils travaillent dur. Hein. Ils sont sur le terrain, d'ailleurs, dans le chat aussi, pour appeler des news. <rire> en dev, c'était mon rêve, mais vu le mal-être de... que l'industrie produit, je ne regrette pas de ne pas m'être lancé. » Ouais, c'est... Euh... Actuellement, ouais, c'est pas... C'est pas ouf, mais... Je pense qu'en fait, il va, y avoir... il va y avoir du changement, il va y avoir une restructuration, et après, ça va aller, mais en fait... Euh... Comme on dit à chaque fois, quoi. Et en fait, il récolte un petit peu euh... un ensemble de mauvaises décisions qui sont prises en 2020, quoi. C'était une industrie qui était saine et qui évoluait normalement. Bon, saine. D'un point de vue économique, hein. Mais, euh, mais pas forcément d'un point de vue de culture d'entreprise, hein, puisqu'il y avait du, du crunch et euh, du harcèlement, quoi. Et le crunch et le harcèlement sont en train de changer, sont en train de bouger, donc c'est hyper positif. Mais on a eu, voilà, peut-être un an ou deux où on a eu toutes ces bonnes nouvelles de, de, de boîtes qui commençaient à changer leur, leur façon de faire, leur façon de travailler et tout. Et après ça, on se prend le contre-coup du Covid, parce qu'effectivement, les dirigeants des entreprises de tech, ils ont, ils ont eu les oeufs plus gros que le ventre, et ils ont fait masse investissement et masse recrutement en pensant que ce serait tout le temps comme ça. Mais si c'était calmé sur les recrutements, ça serait pas arrivé. Par exemple, une des plus grosses boîtes de jeux vidéo, Tech2, qui sont les éditeurs de Rockstar, qui font GTA, et ben en fait, eux, ils ont pas euh, embauché comme des zinzins, quoi. Et, euh, et ils ont pas viré tant que ça, hein, apparemment. Alors je sais même pas s'ils ont viré. Mais le CEO de Tech2 se vante pas mal euh, à chaque fois de... que eux, ils font de la restructuration. Donc j'imagine que, bon, ils renouvellent pas forcément les, les contrats à durée déterminée, parce que du coup, il faut quand même recouper un petit peu les les coûts, mais, euh, mais ouais, apparemment, ils sont dans une situation où le fait de pas avoir euh, trop embauché, les n'est pas trop en difficulté, et euh, bon, ils ont quand même dépensé beaucoup de thunes pour acheter Zynga, mais apparemment, euh, ça se passe, quoi. Donc, c'est pas le cas partout, mais dans la majorité des entreprises, ouais, c'est pas mal le cas, quoi. Consulier quelle actualité Borderlands euh, Le film, là Non. <rire> non. <rire> c'est mort, non. <rire> si on commence à parler des films et des séries jeux vidéo, euh, on n'a pas fini. Merci Zedbar. barre. Pour le premier mois, 321. Bon, on fait une émission plus longue que d'habitude, mais c'est pas grave. Parce que je peux pas passer la suite, à savoir... Euh... Ah oui Et on a eu des news aussi sur euh, les affaires de harcèlement qu'il y a eu chez Ubisoft. Et les gens dont je vous parlais il y a deux semaines qui vont être amenés devant la justice On a la date du procès. Ils seront jugés le en mars 2025. Voilà, voilà. Donc les dirigeants d'Ubisoft qui avaient eu des comportements absolument inhumains à l'intérieur de l'entreprise et qui avaient profité de leur poste élevé pour faire du harcèlement sexuel et euh, du harcèlement généralisé dans l'entreprise, euh, vont être amenés devant la justice en mars 2025, et pour l'instant les, les, les syndicats regrettent qu'en fait Ubisoft soit pas amené avec eux dans la justice, parce que bon ben certes ces gens là ont eu des comportements euh, qui, qui fait qu'ils doivent aller devant la justice répondre de ces comportements pendant toutes ces années, mais que Ubisoft devrait être condamné aussi euh, pour être restructuré et surveillé de très près, parce qu'en fait c'est leur faute si tout ça, ça, ça a été permis aussi quoi, ce qui est totalement vrai. Voilà, pour la petite parenthèse, on, je vous tiendrai au courant quand euh, on aura des news de ce côté-là. Oui Little Devil Inside, mesdames et messieurs, c'est maintenant. C'est maintenant euh, Vous ne rêvez pas, touchez-vous, pincez-vous, ce n'est pas un rêve. C'est réel. C'est réel, on a eu des news de Little Devil Inside. On a eu des news de Little Devil Inside. C'est... Euh, c'est ouf. Voilà, on a eu 6 minutes d'images qui, euh, qui viennent de tomber. Euh... Pas plus d'infos, je crois. Ouais, c'est ça. Donc, pas d'infos sur une éventuelle date de sortie ou quoi que ce soit. Mais ça continue de faire rêver, quoi. Peut-être cette année, peut-être l'année prochaine. Euh, alors, pour ceux qui débarquent, qu'est-ce qu'ils disent Mais qu'est-ce que c'est C'est tout choupi, c'est tout mignon. C'est un euh, RPG en monde ouvert qui a été financé par Kickstarter. Voilà, c'est un jeu indé. Euh, donc action aventure en 3D hyper mignon et comme vous pouvez le voir mais genre la direction artistique les différents points de vue c'est euh... c'est <coughs> super beau et en fait euh, on joue un chasseur de monstres voilà un petit peu à la The Witcher mais c'est un jeu qui en plus d'être un RPG un monde ouvert se veut affreusement immersif euh, voilà très très immersif dans son ambiance euh, très immersif dans son interface qui vous le voyez est très réduite là ce que vous voyez actuellement c'est la map du monde en fait euh, plutôt que de faire des voyages rapides, ils ont eu cette idée de faire une map toute minée en 3D en mode miniature pour vous déplacer euh, vers les zones d'intérêt euh, qui sont visitables derrière et euh, quand je dis que c'est un jeu très immersif c'est à dire que ben, quand vous allez casser la jambe votre euh, personnage va boiter les monstres que vous allez chasser pareil un petit peu comme dans Monster Hunter quand ils vont être blessés ou être empoisonnés ils vont avoir leur animation qui vont changer votre perso ça va être pareil il va falloir du coup euh, gérer sa bouffe, gérer sa soif les différents types de blessures n'auront pas le même impact sur le gameplay euh, voilà il a l'air d'avoir plein de missions la narration et l'ambiance ont l'air vraiment top euh, ça a l'air assez varié au niveau, aussi au niveau des environnements et vous allez me dire la question qu'on pose H24 tout le temps. Mais est-ce que ça peut se jouer en coop Eh bien oui, Voilà pour ceux qui se demandent, ça va pouvoir se jouer en coop locale, ça va pouvoir se jouer en coop en ligne. Et si vous êtes joueur solo, ça se joue aussi très bien, comme vous pouvez le voir sur ces images, il n'y a pas de joueur. Et euh, un petit peu comme dans un euh, dans d'autres types de jeux, quoi, euh, vous allez pouvoir aussi croiser d'autres chasseurs dans le monde si vous activez la connexion en ligne quand vous aurez le jeu pour euh, pouvoir croiser euh, voilà, des joueurs qui sont en train de chasser aussi et peut-être se filer un coup de main. Et voilà, ça a l'air trop trop bien, alors à la base c'était prévu pour euh, 2021 ou 2022, j'en avais parlé dans mon top 2021 ou top 2022, je sais plus, c'était mon number one de mes attentes, parce que j'adore les jeux immersifs et que ça a l'air trop bien. Et euh, malheureusement, euh, ben, ce n'est pas arrivé en 2022 et on n'a plus de nouvelles depuis, et en fait deux ans après, enfin même peut-être un an et demi après, deux ans, deux ans après on va dire pour être sûr, Et ben on a redésimage, images, malheureusement toujours pas de date de sortie, euh, je pense que le studio essaie de donner le maximum mais ça se voit qu'il y a encore un peu de taf parce qu'on voit des fois euh, certains éléments qui euh, clippent à travers l'environnement vous allez voir il y a des euh, visuels aussi des fois notamment sous la pluie, je crois que ça va être par là où euh, il y a des soucis d'optimisation et le frame rate descend vachement bas du coup euh, il y a encore un peu de taf mais euh, voilà ça a l'air super beau, ça a l'air trop bien et je... ça a surtout l'air unique en fait ça va être un jeu qui, qui a l'air de partir sur un délire d'immersion où vraiment, euh, c'est le truc dans lequel tu te perds, quoi. Que vraiment, euh, tu pars à la chasse euh, pour le compte d'un chercheur, en fait, euh, qui étudie les monstres. Et il euh, y a l'air d'avoir des, des voilà des rencontres un petit peu random qui peuvent arriver dans le monde aussi. Il euh, y a pas mal de choix aussi qui auront potentiellement des, des conséquences sur les rapports avec les, les différents personnages, on imagine. Mais euh, voilà, là, par exemple, cette séquence-là rame de ouf. Et déjà la séquence de combat qu'on a vue avant. Elle avait du mal à tenir les 30 FPS. Donc je pense qu'ils ont encore pas mal d'optimisation à bosser et tout. Mais euh, ça a l'air super mignon, quoi. Et super cool. Je crois d'y jouer. Et, euh, et ça a l'air complètement barré au niveau de la mise en scène. Hein. Vous ne l'avez pas vu forcément sur ces images-là. Mais le trailer qu'ils avaient balancé. Euh, les environnements ont l'air super variés. Parce que là, on a vu beaucoup de forêts, des plaines, des villes et tout. Mais il y a aussi euh, euh, tout un pays de désert. Il y a aussi euh, de l'exploration maritime. Enfin, genre, c'est... Ça va, être, ça va être vraiment ouf mais, euh, mais voilà pour l'instant il faudra attendre encore jusqu'à quand on ne sait pas mais en tout cas on est content de savoir que le projet est toujours en cours et que euh, les développeurs n'abandonnent pas et j'espère que ça sortira dans un état euh, dans un état cool pour que rencontrent le succès et qu'ils euh, aient envie potentiellement de faire d'autres jeux derrière on croise les doigts voilà voilà je peux vous montrer un petit peu un autre trailer aussi avec des environnements bah tiens on voit un petit peu le désert là voilà, c'est la, la, la carte du désert, du coup. Ah, il y aura de la neige aussi, c'est vrai, j'avais oublié. Et euh, du coup, il voilà, faudra préparer les expéditions et tout. Je, je trouve ça vachement malin aussi, plutôt que de faire des, des voyages rapides, d'avoir euh, ces petites maps interactives euh, pour parcourir des distances absolument gigantesques en quelques secondes, euh, mais tout en gardant le côté un petit peu mignon du jeu, quoi. Ouais, ça a l'air ouf. Hein. Ça a l'air vraiment ouf, et euh, j'ai trop trop hâte que, que le jeu sorte. Je vous montrer un, un trailer qui était sorti il n'y a pas trop longtemps... On avait revu des images au State of Play aussi, euh, il y a deux ans. Mais ouais, ça a l'air super immersif, genre gestion du sac à dos, euh, gestion des ressources, euh, on se déplace en train aussi et tout. Enfin, ça a l'air vraiment d'être un jeu hyper cocon où euh, tu fais ton backpack et tu te casses, quoi et tu vas chercher du monstre, tu vas rencontrer des gens, tu vas te perdre dans le jeu. Et moi, j'avoue que ce genre de jeu-là, ça me fait vraiment euh, rêver. celui-là a l'air assez unique parce qu'il a l'air d'être... Euh d'avoir tellement de petites mécaniques de gameplay pour t'occuper pendant tes voyages et pendant tes déplacements, que du coup, euh, c'est pas juste un monde immense et vide où tu fais rien. Il y a vraiment cette logique de préparer les excursions, que quand tu reviens, tu passes du temps à te soigner, euh, à, à apporter ce que tu as récupéré, à faire avancer les recherches, à parler aux gens pour comprendre un peu plus le monde. Enfin, ça a l'air vraiment... Euh... Je pense que ça va être chronophage comme expérience, mais... Euh... Mais ça a l'air vraiment trop cool quoi. Genre là, dans le train tu peux lire tes lettres. Tu peux faire le point sur ta bouffe. Peut-être te préparer un repas. Enfin genre c'est... Euh... Ça a l'air mais immersif à souhait. Un truc de fou quoi. Voilà c'est une petite équipe. Ouais tout à fait ouais. C'est une petite équipe. Non c'est pas un exclu. C'est un jeu indé. C'est un jeu indé qui va sortir sur euh, toutes les consoles. Switch je sais pas. Mais pourquoi ça règle C'est bon. Mais, euh... mais ouais, ça a l'air vraiment euh, barré et puis tellement varié aussi sur les différentes ambiances et les différents environnements. Euh... Ils ont l'air d'avoir vu euh... tellement, tellement, tellement loin, quoi, sur... Euh... Puis pas mal n'a rien hein, parce qu'on le rappelle, c'est quand même un RPG, quoi. C'est l'idée, quoi. Un, un, un The Witcher, mais dans un autre univers, avec euh, un tout autre gameplay, une toute autre direction artistique. Oula Il <rire> y a du monde dans la piscine, visiblement. <rire> ça a l'air euh, trop cool. Ça a l'air trop cool. Est-ce Y a une version française. Je n'ai pas réponse à toutes ces questions parce que le jeu n'a pas de date de sortie. Voilà, voilà. Il n'est pas discours un préco remboursé. En fait, il n'a pas de page nulle part parce que je pense que ah oui et puis aussi c'est hyper réaliste. Vous avez vu, vous pouvez planter vos armes dans les adversaires. Enfin genre, c'est. Il a l'air d'avoir vraiment un, un... Une... Une... une volonté de vouloir immerger le joueur dans, dans l'univers du jeu et dans toutes ses mécaniques et d'amener de... pas mal de réalisme euh... sur les mécaniques de jeu pour vraiment euh... qu'on ait l'impression d'y être quoi. Je trouve ça vraiment trop cool quoi. Donc voilà, on verra. On verra, on verra. Bon, ça, c'était pas le trailer le plus dynamique que j'avais trouvé, mais je pense que celui-là sera probablement plus parlant. Ouais, la coop carrément, c'est prévu. Hein. Coop local, je sais pas comment ils vont faire sur un seul écran. Et coop en ligne. Et après, post-pit, de rencontrer des joueurs si vous êtes en solo. Est-ce qu'il y aura un mode Battle Royale <rire> La page sur le PSN, mais pas d'achat disponible. Ouais, bah vu que PlayStation l'a les, 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 souvent mis en avant pendant ces, euh, ces shows, j'imagine que ouais, ils ont dû faire une page pour, euh, pour justifier un peu le catalogue, quoi. Non, JB, c'était censé être une exclue PlayStation temporaire. Ah bon? Alors, je sais pas où t'as lu ça, mais je suis le jeu depuis un moment et j'ai jamais entendu parler de ça. T'es sûr de ça? Parce qu'il a été financé sur Kickstarter quand même, hein, donc euh, je suis pas certain. Mais peut-être, je te traite l'info. Si ce sera sur PC, c'est juste que là, un... je suis sur la chaîne de PlayStation, donc ils affichent le jeu comme si c'était une exclue, mais c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est pas le cas. C'est trop kawaii, ouais, c'est une petite équipe, ouais, carrément. Il a jamais été édité euh, par PlayStation, Le jeu je crois pas. Hein. Encore une fois, euh, peut-être qu'ils avaient signé un deal à un moment donné pour l'avoir sur euh, sur Play euh, pendant euh, un certain temps, mais euh, mais ouais, il me semble pas que ce soit... il, il ait été directement édité par PlayStation, hein. ouais, parce que Sony a édité le jeu et aujourd'hui on sait plus rien. Ah ok, d'accord. Ok, bah je pensais pas que Sony leur file un coup de main sur l'édition. Ouais, il y a moyen que ce soit cool, il hein. y a moyen que ce soit cool, on verra. Sinon, euh, autre jeu aussi dont on a été garni cette semaine, euh, c'est euh, No Rest for the Wicked. Euh... Merde. Ah bah oui c'est bon, c'est exactement ce que j'avais besoin. Hein. Qui est le nouveau jeu de développeurs de Hori, euh, Bon je pense que vous vous en rappelez, on avait vu euh, la bande-annonce il y a deux mois. On va avoir une présentation en mars du jeu. C'est super beau. Euh, visuellement c'est un truc de malade et en fait cette semaine on a eu du gameplay je vais vous montrer ça, là je remonte la bande annonce pour rappeler un petit peu à ceux qui l'auraient pas vu, direction artistique incroyable dans un effet euh, peint, peinture à l'huile avec des effets de lumière qui sont ouf, euh, donc voilà on est sur de l'heroic fantasy, euh, les développeurs de Ori euh, The Blending Forest et euh, The Wheel of the Wisp et du coup euh, ça va être un jeu euh, vu du dessus mais Plot Twist, c'est pas un Diablo ou un truc comme ça. C'est euh, un action RPG qui a l'air de s'inspirer pas mal euh, de la formule From Software. Ce qui change complètement de Ori, parce qu'Ori s'était inspiré Metroidvania. Et on a eu du gameplay cette semaine. Je vous le balance à l'écran. C'est euh, tombé, je crois, jeudi ou vendredi. Et euh, c'est très beau. C'est très beau et ça, euh, ça a l'air assez ouf. Et effectivement, je pense que la meilleure façon de le décrire... C'est que même dans l'interface, ça se voit, ça a l'air d'être Dark Souls vu du dessus, quoi. Mais la différence c'est que les environnements sont mais genre magnifiques, que euh, la narration je pense va être plus présente que dans un Dark Souls euh... Notamment, on a vu que là dans cette petite démo de 6 minutes, il y a l'air d'avoir des interactions avec pas mal de, de NPC, mais on a vu aussi sur l'autre bande-annonce des cinématiques. Et euh, voilà, le jeu a l'air plus bavard qu'un Dark Souls, c'est ça que je voudrais dire. Mais sinon après, ouais, un système de roulade, système de contre.. Il euh, y a des puzzles, il y a des raccourcis à ouvrir, voilà je pense que c'est peut-être aussi pour ça qu'ils ont choisi la formule Dark Souls parce que la formule Dark Souls est quand même pas mal inspirée du Metroidvania et vu que le Metroidvania c'est quelque chose qu'ils ont déjà fait avec Ori, je pense que voilà, euh, maîtriser l'exploration, demander aux joueurs de, de débloquer des raccourcis au cas où il y a un problème c'est euh, les mécaniques du Metroidvania donc ils sont à l'aise avec ça. Au niveau de l'interface, comme vous l'avez vu, ça fait très Dark Soul et un petit peu aussi euh, West of the Wild sur le personnage, puisque la, 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 la jauge d'adrénaline est affichée directement à côté de, de l'épée et pas en haut dans l'interface. Il y a euh, des raccourcis rapides sur les équipements, comme dans Dark Souls, mais ça a l'air super joli. Et surtout, ça bouge super bien. Je pense sais vous êtes attentif un petit peu aux animations du personnage, mais, euh, mais ouais, ça bouge, ça bouge bien. Et puis aussi au niveau de l'environnement, enfin les effets de pluie... Euh, le vent sur la végétation et tout, enfin... Oh c'est super beau, et encore, dites-vous que c'est encodé par IGN, qui sont des, des huîtres en termes d'audiovisuel, et qui arrivent à rendre tous les jeux dégueulasses, parce qu'ils n'ont aucune notion d'encodage, donc à mon avis, on n'a pas encore idée du niveau de détail qu'il y a euh, sur le jeu, parce qu'il y a mass artefact à cause de leur encodage à la con, là, mais je pense que quand on aura des, des, du gameplay publié par d'autres chaînes, ou par le studio, euh, ça va être encore plus beau que ça n'y ça paraît maintenant, quoi. Donc voilà, j'ai avancé un petit peu pour euh, montrer un petit peu plus loin euh, les, le combat de boss qui est pas mal. Là, il y a une interaction aussi avec des personnages euh, voilà, qui sont doublés. Euh, et les doublages ont l'air vraiment très très cool. Ça a bien écrit aussi. Et euh, on va aller voir le combat de boss qui est euh, assez stylé. Un peu plus loin. Voilà, c'est ici. Pour voir comme ça bouge bien... Merci, Azrael, 75 pour le quatrième mois grâce à l'argent de Jebezos, Le Capoteur pour le premier mois grâce à l'argent de Jebezos, Stuptiken Stup pour le cinquième mois grâce à Jeff, Samuel D 667 pour le premier mois grâce à Jeff, merci beaucoup, et merci Marvin Osberg pour le 33 ème mois Combien Et Marvin qui nous fait passer à 322, merci. Merci beaucoup, et merci euh, Z-Bar si tu pas dit merci aussi pour le sub, on peut-être à 323 du coup avec z -bar. Je sais plus, je me suis perdu. Et merci Kirouille aussi pour le sixième mois grâce à l'argent de Jeff. Merci infiniment. Même les mobs réagissent bien aux impacts des animations sont belles. Ouais, c'est ouf, hein. c'est ouf. Hein. Et, euh... Et ouais, là, ça bouge bien, mais il y a des détails. Genre là, vous voyez, regardez, des trucs à la con qui montrent qu'en fait, il y a une telle maîtrise à tous les niveaux du studio, genre... Quand le personnage... Parce qu'on peut se dire, un Dark Souls vu du dessus, c'est risqué. Et quand le personnage passe derrière un mob ou du décor, en fait, il passe dans cette espèce de... 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 de de, de, de transparence fantomatique pour qu'on continue à voir notre perso. Je sais pas si vous avez, vous avez capté ce que je veux dire. Ça va se voir bien ici, là. Quand il va passer derrière, je crois que c'était... avant. Ah je pense que vous avez capté, mais... Euh... Ouais, c'est là. En fait, on continue à voir son perso, même s'il est derrière un décor ou derrière un mob, et c'est fait d'une façon je trouve vraiment jolie quoi. Enfin bref, des détails comme ça qui me font me dire, c'est malin, quoi. C'est malin, et en fait, ça rassure, quoi. Les animations, euh, ces détails de, de, de qualité de vie, tous ces trucs-là, ça fait se dire, ouais, putain, il euh, y a moyen que ce soit vraiment cool, quoi. Après, il faut aimer le genre de l'action RPG, quand même. Mais, euh, mais j'avoue que je ne suis pas spécialement euh, ultra fan de, de, de l'action RPG. Mais euh, voilà, je suis un très gros consommateur, vous le savez, de, de Metroidvania, j'aime beaucoup ça. Et c'est ce qui m'a attiré. Euh, sur les productions From Software, j'ai pas accroché de Ouf à Dark Souls, mais Bloodborne et Sekiro, euh, j'avais trouvé ça vraiment très cool. Et, euh, et du coup, ouais, j'avoue que là, euh, un twist sur la formule avec une vision vue du dessus fait par la, la, les artistes de Hori, ça me chauffe pas mal quoi. Donc pour l'instant, pas de date. Euh, apparemment, il aurait été décalé parce que, alors j'ai raté l'info, mais euh, on parlait apparemment d'un début euh, 2024. Et en fait, euh, il serait possible que le jeu sorte en early access euh, au deuxième trimestre euh, 2024. Alors euh, à confirmer parce que du coup, euh, j'ai vu passer ça, mais je sais pas si, euh, si c'est sûr sûr. Parce que du coup, sur les trailers, ils balancent absolument aucune date. Après, c'est peut-être parce que c'est une date trop vague. Je vais vérifier mes notes, mais je crois que c'est ce que j'avais noté. Euh, ouais, c'est ça. Il parle d'une early access deuxième trimestre 2024. Donc à voir. A voir, à voir. Ou ouais, à une early access, ouais, apparemment. Ça fait penser à v rising du point de vue. Oui, c'est une vision isométrique, donc euh, carrément... Euh... Merci, le capoteur, pour les 5 subs offerts, merci beaucoup. Et merci, euh, Jogs27, pour le 19ème mois. Merci infiniment. Et merci, Alfeld, V4, pour le deuxième mois, qui nous fait monter à 324. Putain, et merci, Yadev, qui claque un sub-tier 3, qui nous fait gagner 6 points. On passe à 330 Merci beaucoup. Et ouais, désolé, mais dans la, la barre au-dessus de moi, euh, les, 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 c'est la, la barre partenaire plus pour débloquer le 70-30 et du coup les primes et les subs offerts comptent pas. Mais ça aide quand même beaucoup la chaîne, hein, le, que vous claquez votre prime et, et les subs qui ont été offerts, donc merci beaucoup. Mais du coup ouais, je vous le dis que vous ne prenez pas mal, je vous ignore pas, c'est juste que je peux pas les compter dedans. Parce que c'est pas une barre de sub. Ouais non mais c'est tellement beau et horrible carrément. Ouais, on m'en a parlé, The Forever Winter, j'ai pas checké encore, j'irai regarder. Merci, Billy Bob Blo pour le euh, deuxième mois, grâce à l'argent Jeff Bezos. Merci beaucoup. Voilà, voilà, nos reste for on était garnis. Et dernière petite surprise aussi de la semaine. Alors, on n'a pas d'image, malheureusement, mais euh, c'est quoi les sub tier 3 euh, Les sub tier 3, en fait, c'est un... C'est un... Au lieu de lâcher un sub, tu lâches plusieurs subs d'un coup, mais que pour toi dans le mois. Donc en fait c'est un sub plus cher entre guillemets. Et, euh, et en fait en tant que streamer c'est des types de subs sur lesquels on récupère plus de sous mais qui valent beaucoup plus cher quoi. C'est pas 4 balles. Le, le tiers 2 je crois que c'est euh, 8 euros. Et le tiers 3 il me semble que c'est... Euh... Il me semble que c'est 25, je crois, un truc comme ça. Et du coup, vu qu'Amazon le compte le tier 2 comme un double sub et le tier 3 comme un euh, sub x6, et bien bah, du coup, pour le, la barre de, du partenaire plus, il, il compte 6 points quand il y a des, euh, des sub tier 3. Voilà, voilà. Ouais c'est un peu ça, en fait en t'as fait, plusieurs mécaniques sur Twitch mais euh, soit tu peux euh, claquer un sub, soit tu peux claquer ton prime et du coup ça compte comme un sub hein, dans le revenu euh, que je reçois tous les mois, ça compte exactement comme un sub, ça change absolument rien, ça à de débourser des sous si t'as Amazon Prime quoi, mais euh, du coup si tu claques un sub tu peux aussi euh, claquer plusieurs subs pour prendre des mois d'avance mais tu peux aussi euh, claquer un sub euh, tier 2, tier 3, ça donne pas des mois d'avance, mais du coup ça fait que sur les subs tier 2 et tier 3, je sais plus, je reçois un plus gros pourcentage, parce que là en gros, sur tous les subs que vous donnez, il y a 50% qui partent à Amazon, c'est pour ça qu'on essaie de remplir cette barre, parce que si elle est remplie pendant 3 mois, je euh, c'est que, entre guillemets, 30% qui, euh, qui reviennent à Amazon au lieu de 50%, mais sur les sub tiers 2, sur les sub tiers 3, et sur les bits, en fait, Amazon, ils prennent des parts beaucoup plus petites, parce que, voilà, vous mettez plus de sous, donc, du coup, leur commission, elle est plus basse, mais sinon, perd personne, ils prennent 50%, quoi, ce qui est, ce qui est quand même beaucoup. Donc, euh, donc, voilà, et du coup, c'est pour ça euh, que je vous dis, ouais, n'hésitez pas à, à, à claquer vos primes si vous en avez, ça m'aide tout aussi pareil, Allez pas vous ruiner si vous n'avez pas les sous et que vous les fiez un coup de main. Mais, mais voilà, rien que votre présence, ça aide, comme je le dis souvent. Donc, ne vous prenez pas la tête. Euh, gardez des sous pour manger, c'est important. Euh, et pour vos loisirs aussi, c'est important. Sinon, on être un plomb. <rire> euh, respawn Les développeurs de euh, Jedi euh, Survivor et Jedi Fallen Order, ils ont... Euh, vous le savez, en prévision, un Jedi 3, donc ce sera une trilogie, la série des Jedi, mais vous le savez peut-être ou pas, chez Rixpod, il boss aussi sur un RTS, donc à la empiratoire, et aussi sur un FPS depuis pas mal de temps, euh... et on a eu des news cette semaine, sur... assez ah, intéressante, sur le fait qu'en fait, ce euh, FPS sur lequel il bosse, ce serait un FPS où on jouerait un Model Orient. Voilà, euh, petite news marrante. Euh, bon, déjà, un FPS de respawn, ça nous hype de ouf, parce que c'est quand même les développeurs de... des premiers Call of Duty, quoi, Parce qu'ils avaient bossé sur le 4, le 6, donc Modern Warfare 1, Modern Warfare 2, avant d'être virés par Activision. Et je crois qu'ils avaient bossé sur le 2 et le premier aussi, non Je sais plus. Et après, ils ont fondé leur propre studio respawn pour faire Titanfall 1, Titanfall 2 et Apex, et aussi les Jedi. Et, euh, et du coup, je suis curieux de voir ben, sur les gens qui restent chez Respawn parce qu'il y a aussi du changement. Hein. Il y a des gens de Respawn qui sont partis fonder un autre studio. Quand Titanfall 3 a été annulé, euh, ils sont, euh, il y a beaucoup de gens qui, ont, qui sont partis euh, aller rejoindre un studio qui avait été fondé par d'anciens de Respawn. Mais il y a encore des gens qui ont bossé sur Titanfall et Apex, je pense, dans le studio qui sont en train de bosser du coup sur un FPS dans l'univers de Star Wars avec le Mandalorian. Et du coup, j'ai envie de dire c'est cool, mais j'ai envie de vous dire, est-ce que <rire> on l'avait pas vu venir <rire> Parce que Respawn qui fait un FPS sans pouvoir courir sur les murs, ou un jeu tout court sans pouvoir courir sur les murs, est-ce que vraiment c'est un jeu Respawn Parce que bon, les Jedi, ils se sont dit, bon, on fait pas un FPS, mais c'est un Jedi, il peut courir sur les murs. On se doutait qu'ils allaient trouver un truc pour qu'on puisse courir sur les murs. <rire> du coup, ils ont trouvé. Je pense qu'ils <rire> ont dit, bah vous allez jouer à Mandalorian, comme ça, avec votre jetpack, vous pourrez courir sur les murs. <rire> mais du coup, effectivement, on s'en doutait, mais c'est cool. Voilà, incarné à Mandalorian, c'est pas con ça peut faire euh, un jeu épique tout en faisant un jeu qui reste quand même un petit peu euh, euh, réaliste entre guillemets parce que voilà pour pour ceux qui connaissent pas l'univers Star Wars, les Mandaloriens sont euh, parmi... C'est un peu l'équivalent des Spartiates dans la réalité, quoi. Ils sont parmi les guerriers les plus entraînés de la galaxie, les plus farouches et tout. Enfin, il n'y en a quasiment plus, hein. Ils ont été, euh... Ils ont bien souffert des différentes guerres dans les millénaires de Star Wars, quoi. Et euh, en plus d'être des super guerriers qui justifieraient que le joueur soit aussi fort, c'est des gens qui portent euh, des armures de Beskar, qui est un des matériaux les plus résistants, et qui peut encaisser pas mal de tirs de blaster. Du coup, ça pourrait justifier une mécanique de... Deux, j'ai beaucoup de PV, je meurs pas, mais je peux quand même faire des trucs épiques. Voilà, voilà. <rire> c'est drôle, mais je vote pour cette excuse. <rire> voilà, voilà. Ça pourrait faire un bon euh, jeu comme ce Prey euh, devait être un jeu de chasseur de prime. Ah oui, c'est vrai que le Prey euh, 2 devait être un jeu de chasseur de prime. C'est vrai qu'ils pourraient reprendre des idées de ce, ce jeu-là. Je sais pas si ils le feront, mais super curieux, hein. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir les premières images de ce jeu-là, et surtout du RTS qui sont en préparation, parce que Respawn, ils ont jamais fait de RTS, du coup, je suis assez curieux de voir ce qu'ils pourraient proposer, quoi. Voilà, voilà. C'est encore mieux pour que sur les murs, on a un jetpack, et on peut sauter partout, grave <rire> Merci, Oulala, pour le premier mois Putain, qu'il nous fait passer à 331. Merci beaucoup. Euh, merci aussi à... I be back pour le neuvième mois, I be back pardon pour le 9e mois grâce à Argent Bezos. c'est Banquette 2 VO pour le 3 mois grâce à Argent Jeff, merci beaucoup. Et Henri Des Bernandez pour le premier mois. Merci beaucoup. Bon on est pas mal. Euh, générique, bon on a fait une mission super longue, hein. je suis désolé, mais l'actu était chargée. Euh, J'espère que vous n'avez pas trop la dalle. C'est surtout ça qui m'inquiète. Mais on a fait plus long parce que comme je le disais, la semaine prochaine je serai pas là. Donc euh, voilà, il y aura des. Il y a un stream vendredi. Star Citizen et euh, samedi soir à 21h, on sera sur le, le gros événement Star Citizen avec pas mal de joueurs Star Citizen, euh, destination cachée. Et euh, ça va être très cool, n'hésitez pas à passer euh, vendredi ou samedi. Vendredi c'est dans l'après-midi, samedi c'est le soir. Et du coup, ouais, mercredi prochain, je serai pas là, je serai en off mercredi. Et euh, du coup, dans la semaine, il y aura peut-être d'autres streams. C'est un peu de Helldivers, je, je ne vous le cache pas. Sur sa belle parole, vous le savez, je vous donne rendez-vous oh, au prochain. Sure.